0: Fala pessoal, muito boa noite! Estamos aqui nessa terça-feira chuvosa, pelo menos aqui em Sorocaba região, né? Fala galera! Eu tô com o Augusto aqui, nosso convidado Felipe, e a gente vai bater um papo muito legal aí com todo mundo. E já mandem suas perguntas, né? O Augusto tem alguns recados aqui, mas acho que é isso. Então a gente vai começar mais um podcast, Conto com todos vocês aí, vai ser bem legal.
1: Fala galera, boa noite a todos! É, hoje com a participação do Felipe. Gostaria, antes de mais nada, uhum. agradecer o Felipe por esse bate-papo aqui de valor que a gente vai proporcionar. <risos> Lembrando todo mundo de dar aquele like, que é super importante dar o like pra gente, né? Pra entregar pra mais pessoas e também pra gente ver né, se tá indo bem ou não, né, Yang? Se o pessoal é tá, gostando, se tá gostando, tá gostando, gostando. o like. O like, então já aproveita, já dá o like, se inscreve no nosso canal e compartilha com as pessoas, né? Porque tem muito conteúdo que é legal da gente disseminar aqui no nosso... No nosso interior, querendo ou não, né? Com certeza. É, antes de mais nada, agradecer também a nossa, o nosso investidor, que é a Agência sépia E já passar também a pergunta aqui para o Felipe, que é sempre a primeira pergunta que a gente faz. <risos> Quem que chega? é o Felipe? Ah, é, eu sei que é difícil da gente <risos> falar sobre a gente, né? Mas é a primeira pergunta que a gente faz e a gente joga e, e fica assim, ó, só observando. Então... Agradecer você novamente, antes de mais nada, quem que é o Felipe, se você puder passar para o pessoal?
2: Cara, vamos lá, é, do modo geral, não. É, eu sou pai, sou casado, muito bem casado, tenho dois filhos, o Eduardo e o Davi é, Hoje a gente está numa situação aí de, eu me encontro numa situação de pós-pandemia, que foi muito difícil financeiramente uhum. né? A gente passou vários apuros, a gente está numa fase de reconstrução Então tem muita coisa acontecendo, em 2013 tem um ano muito bom, então, a gente está nessa tocada e eu sou uma pessoa ambiciosa, uhum. é, sempre quero mais, a zona de conforto minha é muito pequena, então cada hora eu tô com uma ideia nova, quero fazer uma coisa diferente, muda isso, <risos> muda aquilo. Então sempre... E minha palavra-chave é inovação, né? Consig... Todo... Todos os ambientes que eu trabalhei sempre foi muito... Cara, tá legal, mas onde dá para melhorar? O que dá para fazer diferente? Uhum. Pô, fulano tá fazendo isso. Gostei, mas vamos ajustar e fazer o nosso. Né? Então, a gente tá nessa caminhada aí, né? Sou da congregação cristã... Então, hum. Deus em primeiro lugar, né? Tô muito, muito feliz com tudo que vai acontecer na minha vida e tamo aí, cara. Fiquei muito feliz pelo convite, obrigado, né? Dar um abraço pro, pro Rafa, <risos> né? da, da agência, ele que, que fez a ponte aí entre a gente. E, cara, vamos aí, vamos para cima, vamos ver o que o pessoal vai perguntar aí. Tem uma história muito doida, muito altos <risos> e baixos. E né? a gente vai e... querer
0: saber de forma, né?
2: <risos> claro que não vai dar para computar tudo, né, Sim. Felipe? Mas um, um
0: resuminho aí, as principais, os principais momentos, com certeza vai ser... É, como é que fala? Vai inspirar muita gente uhum. por aí, né? Tanto quem vai assistir agora e quem vai ver esse vídeo depois
1: também. É, lembrando também que o arroba do Felipe... Já tá aqui na nossa tá descrição. Na descrição.
0: Então, quer saber mais? Já segue o Felipe lá. Né? E, Felipe, e, e fala aí pra gente, cara, com que você trabalha atualmente? Uh,
2: vamos lá, vou... Vou falar do final e depois a gente vem para o início. Vem voltando. Aí chegou tudo. Bora, faça na Pode sua ordem ser. cronológica que a gente,
1: a gente adora. Bora. Vamos lá.
2: Uh, hoje eu sou proprietário, um dos proprietários da pizzaria Dom Ângelo. Tá? Eu não participo do operacional, fico mais na parte de gestão e cuido uhum. do marketing, então eu não preciso estar o tempo todo na empresa. Uhum. Né? E no horário comercial eu trabalho numa loja de carros, eu atuo como vendedor de carros. Legal. Estava tá? recentemente numa loja muito bacana em Sorocaba de importados e... É a questão da zona de conforto, né? Então, fiquei lá por dois anos, foi muito bom, aprendi muito lá. E chegou uma hora que eu queria mais, né? Eu queria subir um degrau na minha vida é. e aquela loja tá está travada, né? Respeito a posição do proprietário e tudo. Ele já está numa zona de conforto, é uma pessoa né, mais avançada, já está com a vida tranquila. Sim. E para ele tá tranquilo. Eu falei, não, cara, eu quero mais. E aí eu tomei a decisão de pedir a conta dessa empresa e comecei a, no dia 20 agora numa outra empresa que está... É, digamos está começando a decolar uhum. então eu falei que é uma oportunidade de tudo que eu já aprendi até hoje, de cursos de treinamentos que eu venho fazendo, com essa experiência que eu tive nessa loja de carro importado por uhum. dois anos, para poder é, complementar lá o pessoal e, e crescer o
1: negócio, junto né? é. que e, legal.
2: É, e se você vê que a proposta dessa nova loja dessa lo nova empresa, condiz muito com a sua, faz mais sentido você migrar né? cara, mentalidade é... Mentalidade. É assim, eu, eu, vim, eu vim numa fase que não era nem questão de salário, era questão de zona de conforto mesmo. Cara, eu quero mais, dá pra fazer diferente, dá pra melhorar, dá pra crescer. E o dono não queria crescer. Falei, cara, não quero. Eu quero isso daqui, é isso aqui isso. tá bom, é isso e vai, é isso aqui, cara. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não vai sair dessa, dessa fase. Falei, cara, eu quero subir dois degraus, eu quero vender quero vender 50 carros, 70 carros por mês. Não, não quero, tá doido. 70 <risos> carros, uma dor de cabeça. Não, não quero, não quero. Falei assim, não, cara, beleza. E aí aconteceram umas situações... Que aí começou a abrir meu horizonte. Falei, não, cara, então, peraí, beleza, respeito, mas é isso que eu quero, daqui dois anos, se não eu quero estar aqui nessa mesma função, fazendo a mesma coisa? Não. Então, cara, <risos> valeu, obrigado e tô fora. <risos> e aí eu pedi a conta, uhum. né? Foi uma, uma, uma decisão, assim, coisa de... Uma semana eu tô, pensei na ideia, tomei a decisão e falei, cara, vamos, vamos ver o que vai acontecer. E aí, né? É, e a... se tem o um apoio da família também, né? É. Por que não? Cara, é assim... É... Em alguns momentos na nossa vida, você vai tomar decisões que não pode ser racional. Tem que ser instintiva. Cara, vai, vai. Se você pensar muito, você não faz. Cara, e, e vai uhum. porque vai dar certo. Eu já passei por isso uma vez e, e nessa mesma intuição, nessa mesma vibe que eu tô hoje, eu fiz, que foi a questão do bolão... Uhum. E minha vida mudou completamente. Então, essa decisão que eu tomei, eu tenho certeza que a médio e longo prazo, eu vou olhar para trás e falar, cara, ainda bem que eu tomei essa decisão. A gente vai falar desse Não. bolão, Caraca. que é um negócio muito <risos> legal que aconteceu, né? <risos> Mas,
0: respondendo a pergunta do título aqui, né? O, o nosso título do vídeo, de motoboy...
2: A dona de pizzaria, Felipe. Não, não, peraí, vocês vão falar de pizza, então tem que ter pizza na jogada. Tem que ter pizza? E ah. aí? A gente tem e pizza aí? aqui, Mas cara? Mas tem ou não tem pizza? Não, pede pra produção aí, produção. Cadê a pizza dos meninos Cadê aqui? o cara da
3: pizza
0: aí?
2: Tá comendo lá, certeza que tá eu comendo. Eu tô ouvindo o barulho,
0: acho que ele tá comendo,
2: cara. Mas aí, eu vou o pessoal atrás aqui pra Mas se
0: tiver pizza, vai chegar, né? Aí, ó. Ih, chegou! Oh. Opa! Chegou. Chegou a olha pizza. Olha cara, olha o cara aí, hein? Não, não podia faltar. Cara, não
3: pizza, não.
1: patrocínio Dom Ângelo. Caraca. Oh, demais, hein, demais. Agradecer a Dom Ângelo, né, pelas pizzas. A gente precisa ver se tá boa depois, né? É, a gente uhum. vai ter que comer. Mas de só boca cheia, por <risos> enquanto, acho que eu não consigo falar. Depois a gente deixa o Felipe falando e ó. come aqui, deixa. tranquilo. S sente
2: o cheiro aí, ó. Sente é. o cheiro. Não, o cheiro só já pra tá pra... matando, já.
0: Só pra matar aqui. Nossa, galera. A gente já mostra pra vocês, mas isso aqui tá caprichado. Caraca, tá. <risos> sensacional,
1: cara. Água hoje. Opa. Agora, agora vai ter desvio de função, porque o, o, o Thales vai pedir também é. garçom no negócio, é. né, Thales? <risos> Fechou. Mas, e aí, Felipe? Ministério do trabalho, dá uma fiscalizada.
2: Vamos lá, então. Uh, minha história começou, meu primeiro emprego foi numa lanchonete, eu tinha uns 14, 15 anos, era ajudante do garçom, uhum. né, no ramo a gente chama de cumi. Então, eu tinha uns 14, 15 anos. Trabalhava mais de final de semana na lanchonete no Clube de Campo. Quem é de Sorocaba conhece uhum. o clube. Tem, porque tem vários, várias lanchonetes tem dentro da piscina, tem lá em cima no, no clube e tal, na quadra. E aí, meu primeiro emprego foi esse. E aí, fiquei por um tempo lá. Aí, né, passou o verão, já não tem todo aquele movimento na lanchonete. E aí, eu fui trabalhar numa produtora do um amigo do meu pai, uhum. de filmagem, filmar casamento e tudo mais. E aí, fiquei um tempo lá e depois, eu fui trabalhar num trailer de lanche. Quem é de Sorocaba vai lembrar, na Bronze Tatoo chamava Planet Lanches. Eles tinham uma locadora de game e um trailer ah, de lanche na, na frente do radar ali, perto do g -Pass. E tinha a, o trailer de lanche ali na, no estacionamento. Então de dia rolava a locadora e à noite o... O lanche, né? O lanche. lanche. Trabalhei lá por seis meses. E, cara, fazia acontecer lá, meu. Sabadão, saía 6 seis horas da manhã. Sexta saia seis horas da manhã. Sábado, às seis horas da tarde, estava lá de novo. E até 6 seis horas da manhã... Não parava. Cara, ganhava né? quentão por mês nessa época. Não lembro o ano, agora também é uhum. muito tempo para fazer conta. Minha uhum. né? <risos> lembra quanto ganhava. É, o salário. Cara, ele me marcou muito <risos> esses quentão, que na época era bom. Sim. Não que quentão hoje não seja dinheiro, mas enfim, aquela Sim. época era outra, outra situação, outro momento. E aí eu consegui um amigo meu, ele trabalhava no banco, me encaixou no banco. E eu lembro do quentão, porque no banco ia ganhar um e-mail. E aí eu cheguei pro dono do treino e falei assim, cara, eu vou sair daqui porque eu vou ganhar três vezes mais. Triplo. E aí ele falou assim, cara, imagine, você tem 18 pra 19 anos, acabou de ficar maior de idade, aí já vai ganhar 1.500 reais. Que hoje deve, deve ser na casa de uns 3, 3,5. Ganhava uhum. uhum. muito bem naquela época, no banco. E ele falou assim, não, você não vai ganhar e tal. Eu, cara, peguei meu olerite, o primeiro olerite, a primeira pessoa que eu mostrei foi pro meu ex-chefe. Eu fui lá, comi um lanche e falei, tô aqui ó, olha quanto eu tô ganhando. Não, não sei o que... E tipo, né... Uhum. E, cara, então desde aquela época eu sempre quis mais. Eu nunca fiquei na zona de conforto. Meus amigos meus compraram moto, eu comprei moto, fiquei 3, 4 meses de moto, ganhava bem. Já comprei carro, já pus som de carro, e DVD, e rebatei. <risos> e, as cabeçadas que todo mundo faz, né? As cagadas. Enfim, é. deixa pra um outro podcast. Essa aí. E aí... As coisas, aí saí do banco, né, não, não tive é, maturidade suficiente para trabalhar em banco, porque era molecada, eu queria saber de sair, beber, balada e curtir e tal. Tomar e na, gin. Nossa, naquela época não era não gin, era tinha, vodka ainda. mesmo. Né? caipirinha. E gin é coisa de Nutella, é, é coisa de gin. gin. É agora, é agora. É, é, agora, é o agora. de hoje em dia. A geração Z, né, é. que, que toma gin. E aí, naquela época eu conheci, conheci minha, hoje é minha esposa, né, na época era minha, minha namorada. E aí comecei, né, a situação tava apertada no banco e tá, tal, já não tava rolando muito bem, aí comecei a trabalhar de motoboy. Por que motoboy, cara? É, é um bico que vira trampo, porque ganha bem motoboy, né, então, e você tem uma liberdade que isso é muito bacana na profissão. Então, tipo, eu trabalhava né, na hora do almoço, no, entregando marmitex e tudo mais, então eu já garantia o almoço. Aí de noite eu trabalhava em pizzaria, já garantia a janta e, com a pizza e ganhava bem. E aí foi indo, foi indo. Aí, uma época, você vê na, na, na zona de, de conforto, começa a falar, começa a lembrar das coisas. Uhum. Manda bala, filho. É, nessa época de motoboy, eu consegui que naquela época o auge de, de motoboy que todo mundo quer trabalhar era receber a doação, que ganhava muito bem. Então, hoje em dia a turma liga pedindo doação, G-Passe, Associação Crianças, Associações Beneficentes da uhum. Cidade, liga pedindo doação e passava o motoboy para receber. Com a fichinha, então, deve ter até hoje esse tipo de, de atividade, mas naquela época era muita, muita. É, é, era o auge, né? É. E aí eu conciliava três instituições. Então, é, tipo, Caramba. né? Você recebia um real, minha, era comissionado, era um real por doação recebida. Então você fazia doação, um real era do boy. E aí eu conciliava três, então, tipo, o pessoal sai com 50 doações para receber, eu ia com 120, 150. Porque eu fazia mais que o carro, porque eu Sim. pensava em diferente, né? Naquela época. Né, já pensava já um, pouco, era um pouco à frente da, da galera. <risos> e aí começou a acontecer, eu comecei a ganhar muito bem. Pra uhum. você ter uma ideia, cara, nessa época... Olha, eu lembrei agora, nem lembrado dessa história. Que legal, e cara. E eu comprei um carro na Brown né? Porque eu queria ter carro nessa época. Eu tava meio quebradão, né? Uhum. Altos e baixos, né? Então eu tinha carro, vendi, fiquei só com moto, uhum. depois comprei a um motinho zero, e fui trabalhando, trabalhando. Aí já tava... Se eu não tinha filho, eu tava pra ter meu primeiro filho. Uhum. E aí eu falei, não, vou comprar um carrinho e tal, né, tava ganhando uma graninha legal, comprei o carro, aí tava fazendo barulhinho, levei pra arrumar, Falei não, beleza, deixa aí que depois vemos buscar o carro arrumado. Cara, eu demorei seis meses pra ir buscar o carro. Caramba! Porque eu não usava o carro, não tinha tempo, porque trabalhava uh -huh. o dia inteiro na doação, e de noite pizzaria e tal. Cara, seis meses. Ficou lá na mecânica? E pagando parcela do carro. Não, na concessionária, porque eu comprei na Rez. Ah, você deu, ele, deixou ele lá de volta. É, porque você... tinha que arrumar um negocinho, tá tava fazendo barulho. Ele falou, traz aqui pra arrumar. Ele veio arrumou, pode vir buscar. Ficou seis <risos> meses o carro lá. Não. Ou seja, precisava, preço. precisava do carro. Não. Né? Mas eu queria ter o Se carro. Moleteu um é, mas mas o carro. era o carro. Estou lá na Abrão Reza. Estou <risos> parceiro em dia. Tudo. Esse carro foi bem legal. Era um palho preto que eu tive. É, e aí, trabalhando de motoboy e então. tal. E aí. É, né, na, na questão da doação, na doação de dia uhum. e pizzaria à noite, aí você trabalha uma pizzaria outra pizzaria e tudo mais trabalhei no Bonaparma, né, uhum. de parmegiana de domingo, cara, na minha época tinham quatro motoboys de domingo, hoje tem 18, 20 boys de domingo, Caraca. é gente hein? cara e naquela época o Bonaparma é, mano, já pagava bem, gente. imagine hoje como que não Sim. é né? É, tudo bem, outro cenário, pandemia e tudo mais né? mas peguei a, o Bonaparma no, no comecinho dele ainda Legal. trabalhei no Bar do Alemão também, o extinto Bar do Alemão em Sorocaba de motoboy uhum. trabalhei, a primeira pizzaria que eu trabalhei foi o Papa Pizza o pessoal que é mais antigo aí de Sorocaba vai lembrar Papa ah, Pizza Papa. era na Praça Nova de Julho uma pizzaria bem, bem famosa na época é, enfim, aí fui indo, trabalhei na do Ângelo fui motoboy da do Ângelo por três anos cara nessa fase aí que eu ficava de motoboy à noite e uhum. doação de dia e a né? Depois eu falo mais da pizzaria. Então eu trabalhei três anos lá. Num, num, era o seu Luiz na época que era dono. Aí ele falou: ah, Vou vender a pizzaria e tal. Eu falei: ah, Meu grana eu não tenho. Eu tenho um carro financiado. E né, ver quanto fica diferente, que era o palinho na época. E vamos ver a diferença parcelada. Ah, não, não vai rolar. Tá bom, não deu o negócio, não deu. Aí o seu Luiz vendeu para o seu Paulo. Aí o seu Paulo: Ah, vou vender. Nossa, então, teu, aí o a gente era quitado, palinho Ó, teu palinho quitado aqui. Não, não, preciso de dinheiro e tal. Eu falei, não, vamos parcelar o resto aí. Não, não, não dá negócio, preciso de dinheiro. Tá bom, não deu negócio. E aí as coisas foram mudando, foram mudando. Uhum. Aí comecei a trabalhar, fazia bico de, de motoboy à noite. E trabalhava com carro de dia. Aí trabalhei em algumas concessionárias nessa época. Aí as coisas foram melhorando, melhorando. Aí parei de trabalhar de motoboy. É, mudei para São Paulo, fiquei um ano e meio, morei lá, trabalhando com outras coisas. Voltei pra Sorocaba... Voltei a trabalhar com carro, fui trabalhar na Mitsubishi, fiquei um ano na Mitsubishi. Saí de lá, fui pra essa loja de importado, que eu trabalhei um ano, fiquei dois uhum. anos lá. Trabalhei um ano lá. Entrei em janeiro e aí em maio eu comprei a pizzaria, primeiro de maio eu comprei a pizzaria. De, de que ano? De 2016. 16. Dois, é, 2014, finalzinho de 2014 eu voltei pra Sorocaba. 2015 eu entrei na concessionária, fiquei um ano, fiz um pé de meia legal.
3: Uhum.
2: Aí em 2016 eu saí da concessionária, fui pra essa loja de importado, chama Referência e Veículos. Aí, entrei lá em janeiro. Aí, deu negócio. Pra você ver os caminhos que deu Thomas na, que legal. na nossa vida.
1: Mas você trampava de boy nessa não, época? Não, eu, pensaria... eu tava só com carro. Só carro. Uhum. Só
2: carro. Uhum. Aí já tava um pouco mais tranquilo. Uhum. Não bem, né? Eu tava, tá mas tava... sempre arzinho, incomodado. Né? É, sempre, cara. Esse legal. É negócio que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uhum. E aí, com o tempo, você vai aprendendo que você precisa ter foco. Quem faz tudo não faz nada, na né? história do pato. Uhum. É. é.
0: Nada é. mal, anda torto, A história do pato pra você,
2: pra quem não Vai. O pato. Nada voa, dá uns rasante. Não nada bem, não voa bem, não dá rasante bem. Não faz nada bem. Faz tudo e não <risos> faz nada. É a história do pato. Resumindo,
0: galera, não seja um o pato, tá? É. <risos> você
2: quer fazer alguma coisa, faça. Foca ah, em é. algo, né? É, então não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então foca no plano principal uhum. e vai, cara. Que uma hora vai dar certo, vai acontecer. É, é o processo, faz parte da, da maturação ali. Você dá umas cabeçadas, o negócio não ir, mas vai. E vai mudar a perseverança da pessoa, né? Uh, vamos lá, me perdi aqui na história. Você
1: tá eu... na parte que você já voltou de São Paulo? Ah, tava é. trabalhando no, na, na Importados.
2: Aí o meu irmão queria ir num show, né? Meu irmão trabalhava no escritório de contabilidade. Falou assim: pô, queria ir num show lá e tal. Você não vai na Radical comprar ingresso pra mim? Porque eu falei: ah, beleza, saiu da loja, posso lá. primeira era tranquilo. A uhum. noite tava eu falei vou lá passar. Aí eu passei numa lanchonete eu vi a esposa do amigo meu tomando um chope. E eu achei chato, eu vi que era ela, mas achei chato é, cumprimentá-la sozinha. para o amigo meu não tava junto. E aí eu fui, comprei o ingresso do show. E aí, na volta ele tava na mesa com ela. Aí eu parei, ficamos conversando e papo vai. E ele era motoboy da pizzaria. Eu conheci ele como motoboy. Uhum. Aí papo vai pra mim, ficamos tomando chopp lá, conversando e tal. E aí ele falou assim: pô, o Leandro. Aí na. né, é, o seu Paulo vendeu pro Leandro a pizzaria, na situação que eu não uhum. deu o negócio, ele mudei pra São Paulo e tal. falou: pô, o Leandro tá querendo vender a pizzaria. porque que você não vai tocaria com ele? Eu sempre quis comprar a Ângela, que a gente já. né, a gente, a a gente já junto.
0: tentava três vezes,
2: né? É. E ele falou assim, se eu sempre quis ser, o Leandro tá vendendo. Eu falei, cara, eu, como eu tinha voltado de São Paulo, eu tava uhum. com o número 15, que o meu era 11. Aí eu mandei mensagem pra ele. Oi, e aí, Leandro, beleza? Eu troquei de número e tal, qualquer coisa, dá um toque para falar. Ô, querendo vender a pizzeria, posso aqui pra gente conversar? Isso era em abril, feriado de abril, 15, 20 de abril, que tem o feriado. Uhum. Que o meu irmão, o show era na, na véspera do feriado, alguma coisa próxima do, do feriado. Daí, beleza, né, cara? Você vê como as coisas, é, uhum. tem que acontecer uma pra desencadear a outra Sim, lá na frente. Sim, Que legal. E aí fui lá, troquei ideia, tal, 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 acertamos, não, ó, preciso assim, tal, 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 é tanto. Eu falei, cara, beleza, eu não tenho toda essa grana, eu tenho tanto na mão e parcelo o resto. Eu falei, não, mas tem umas dívidas aí. Cara, a grana que faltava era a grana das dívidas. Eu falei, então eu assumo essas dívidas e tá tudo certo, essa diferença aqui eu tenho. Beleza. Comprei a pizzaria, assumi dia 1 de maio. Meu primeiro pedido na pizzaria era num domingo... Né, eu fiquei lá uns dias trabalhando pra pegar o jeitão da coisa, uhum. no domingo era, já era dia 1º de maio, já era por minha conta. Primeiro pedido, 15 pizzas. De uma tá. vez só? Meu primeiro pedido na pizzaria. Era uma igreja, ia ter um evento na igreja e tal, e a pessoa que ia levar os salgados, num, enfim, teve um imprevisto. E a mulher ligou na pizzaria desesperada, pô, preciso de 15 pizzas pra daqui a pouco, que vai acabar aqui o culto, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Não, cara, então... Coisa que também me marcou, meu primeiro pedido foram 15 pizzas, tipo, na época era um pedido não que hoje não seja um pedidão, uhum. mas era o primeiro primeiro pedido Logo foi esse, de cara, 15. né cara, já comecei com o pé direito, Eu falei, nossa, cara Deus, valeu, é. vamos embora <risos> que negócio vai acontecer aí fiquei nessa loja em maio de 2016 uhum. aí fui tocando a loja, a pizzaria tava bem devagar né, as finanças, as coisas tavam bem, bem bem ruim e aí fui indo devagarzinho fui botando a casa em ordem ajeita aqui, ajeita ali tal, 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 final do ano já não dava mais eu na loja ou na pizzaria Porque eu trabalhava na loja Horário comercial Eu saía de lá Ia no mercado fazer compra pra pizzaria Chegava na pizzaria 8 e meia Descarregava Ficava até meia noite No outro dia ficava na loja E ficava assim Não tinha feriado não, não tinha nada
0: E vai cansando e, cara, né cara Aí não
2: tava mais rendendo na loja E aí eu, né Fiquei Entrei em vários atritos Com o proprietário Por causa de rendimento Porque você é vendas Então é comissão né? Então, cara, uhum. e aí você precisa vender, né, meu? Você, é porque, porque é, é resultado, totalizar. Se a pizzaria
0: não tá indo bem, se você não vende, cara, e tá os cheguei, dois
2: ruim, né? Exatamente, eu cheguei num ponto que era o seguinte, ou eu contratava um gerente bom pra tocar a pizzaria e ficava na loja, ou eu saía da loja e ia tocar a pizzaria. Aí eu tomei a decisão, cara, vou cuidar do que é meu, né? Se, se eu vou prosperar, vou prosperar em algum negócio que é meu. Aí pedi a conta da loja, final do ano, dezembro de 2016, e fui, fui cuidar da pizzaria. Aí fiquei por conta da pizzaria, só a pizzaria, focado. Seria, seria e tá. tal. E aí chegamos em 2018, no hum. bolão da Copa. <risos> na época, a minha esposa tinha um espaço da Herbalife, né? Todo mundo já passou, já uhum. conheceu alguma coisa da Herbalife. E a gente fazia parte de um grupo, então sempre tem reuniões e tal. é uma empresa muito boa, né? Talvez as pessoas que estejam nela não saibam é, como funciona uma empresa que trabalha meio que num esquema de pirâmide, mas é uma empresa muito boa na questão de treinamento, os produtos são muito bons, mas... É, o jeito de trabalhar é um pouquinho diferente que o mercado nacional não está tão habituado, toda pirâmide, tá, de uma forma muito negativa. É, hoje né? é um marketing multinível, né? Você... Cara, e dá grana. Né? E você precisa <risos> enganar os outros para você ganhar dinheiro. É só a pessoa fazer o que tem que fazer, cara, você quer comer bem, toma um shake e tal, enfim... Tem muitos produtos bons, uhum. né, De qualidade. Por isso que tem. É famosa no mundo inteiro e tal. Eu já fui em eventos nacionais Herbalife. Cara, é sensacional. Vem cara é do mundo inteiro. Uhum. Aí o cara que tá lá, tipo, do nada, fez acontecer em dois anos, o cara tá milionário. Cara, e não fez nada de errado. Não roubou, não passou a perna em ninguém e tal. Só fez o negócio Só direito. Vendeu, fez um Só
1: vendeu o Só vendeu produto.
2: Uhum. Porque Herbalife, basicamente, tudo é em cima de venda de produto, né? Pra linha do emagrecimento. E aí... É, tinha um espaço da minha esposa, então ficava lá na hora do almoço No espaço da, da Herbalife Pra dar uma força ali pra atender o pessoal e tal E depois, à tarde, acordar as coisas da pizzaria E aí, na época, bolão, Copa do Mundo, né Era a primeira fase da, da Copa de 2018 E todo mundo bolão Bolão na academia, bolão não sei o que, bolão, bolão eu falei, Ah, cara, totalmente despretensioso Ah, vou fazer um bolão aqui também Mandei mensagem pro rapaz que fazia arte pra mim é, Cara, era o Miranda na época. O Miranda faz uma arte de um bolão aí, assim, se assaram, coisa bem simples. Brasil, Costa Rica e tal, tal mas o que é promoção? Ah, sei lá, vou fazer aqui, só faz a arte aí, bolão e tal. Ah, tá bom. Aí ele fez a arte e me mandou. E aí, na hora do almoço, com um o movimento lá no, no, no espaço do Herbalife. Aí eu peguei o computador, abri, pá, postei no. no aí eu tinha feito um curso de marketing recentemente, de marketing digital. Cara, isso em 2018, marketing digital. Caraca, Hoje né? todo mundo sabe o que é aí na Sim. época. Né, e era um, um rapaz que ele era vinculado à Eduz lá também. né Quem trabalha com marketing Sim. digital sabe o que eu estou falando. Sim. Né, concorrente da Hotmart. E aí ele era interno da Eduz e eu fiz um curso com ele. Foi muito legal. Aprendi bastante coisa na época de, de ferramenta, de, de, o patrocinado do, do Facebook e tal. E aí postei. Cara, era muito simples. Era uma foto, uma artezinha... Bolão da Copa do Mundo, Brasil e Costa Rica. Tá, qual que é a promoção? Cara, foi assim, coisa de cinco minutos que eu criei a promoção. O que, que é a promoção? Palpita o placar do jogo. Quem acertar, ganha uma pizza. Vale até meia-noite. O jogo era no outro dia, 9 horas da manhã. Ah, beleza. Ah, Bolão normalmente ganha 10%. Então, puta, se der uns 70 comentários aqui, vai ganhar umas sete pizzas? Cara, tá tranquilo. Sete pizzas dá pra pagar. E, e na época, nessa Copa, a gente tinha feito um cardápio exclusivo para a Copa. Tinha Alemanha, Brasil e tal. Tinha uhum. lá umas oito pizzas dos times. E cada pizza tinha a ver com o... O país. O país, ah, o sabor da pizza. E tinha que ser uma pizza da, do cardápio da Copa. Direto, simples assim. Beleza. Fechei o computador e fui fazer minhas coisas. Fui no mercado, fui aqui, fui lá. E nessa época, minha irmã morava nos Estados Unidos. Era umas três horas da tarde, meu irmão mandou mensagem. cara você viu o seu Facebook? Você viu o que, o que, que você está fazendo no, no, no Facebook? da Eu Foi como assim? Cara, já tá com mais de mil comentários o post, cara. Vê é o que você vai fazer, que você está fazendo merda. Eu falei assim, cara, como assim? velho? Tá louco, mil comentários, o negócio fazendo tá em 70 comentários, já tá em mil. Aí, eu muito ingênuo, né? Acabaram de aprender as ferramentas, não sabia usar muito bem. Fui lá e eu achei que tinha pausado o negócio. Porque como é, é tomar, ficava... Porque, aí tinha que marcar... Três amigos, dois amigos, era uma coisa que na época tinha muito disso, né? De, de... Uhum. Marca e participa. É, pra poder alavancar uhum. né, o engajamento. Eu acho que a tinha que marcar um, não lembro direito, mas era alguma coisa que eu lembro que tinha que marcar. Aí eu fui lá, não lembro o que eu fiz lá, e na minha cabeça tava tudo certo. E fui, fui fazer minhas coisas. E nesse dia tinha uma reunião do Herbalife, sete horas, que era um planejamento lá e não sei o quê. E beleza, aí eu cheguei na, na reunião, e meu celular tava com uma bateria, eu pus pra carregar e cheio no silencioso, e deixei num cantinho lá. Esqueceu. E era eu... em Votorantim. E tava tendo a festa junina de Votorantim. Uhum. E todo mundo conhece. A culinária da festa é muito boa. E eu tinha combinado com um amigo meu de ir lá comer um lanche. Que era tipo o melhor do mundo da Real. Que tinha uma barraca lá que tinha um lanche parecido. Uhum. E todo mundo tava falando que era muito bom. E eu tinha combinado com ele e falei, ah, já vou estar em Votorantim. A gente se encontra lá e vamos lá comer esse lanche aí. Então. não beleza, vamos lá. Saí da reunião era umas oito e meia. Cara, a hora que eu pego meu celular... Um monte de mensagem, um monte de ligação, cara, uma pancada de coisa, um monte de gente <risos> me ligando. Cara, olha seu Facebook, olha o Facebook, tá Eu tinha passado de 3 mil comentários. Caramba. Eu falei, nossa, cara, acho que deu ruim isso aqui, velho. <risos> Aí liguei oh, pro meu deu professor. Muito bom. O Jax. Liguei pro Jax, falei, Jax, cara, me escuta, aconteceu assim, assim, assado, parari, parará, tatatá. Falei, cara, não tem o que fazer. Do jeito que você configura que você tá falando pra mim, não tem o que você fazer. Ou você exclui o post... E não tem como você salvar esses comentários. Quem reclamar, você dá pizza, porque não tem como você saber se a pessoa tá falando a verdade ou não. Ou você mantém o que você falou e vai pro pau. É a hora que eu falei para você dar a decisão. É, é instintivo, tá ligado? Cara, e agora o que tipo, eu E tipo, o que eu vou fazer, né? Se eu excluir, eu fico na mão dos caras. Porque eu não tenho como com, uhum. conferir... É, se resultado o cara nenhum. Falou resultado de verdade ou não. Se o negócio já tá fugindo do controle com 3 mil comentários, e agora? eu falo, Ah, quer saber, cara... Vai pro pau, velho. Porque eu não acho certo eu, digamos, sacanear a pessoa que até agora fez tudo certo. Porque Sim. até aquele momento ninguém tava errado da promoção. Só eu que não tinha limitado. Eu não tinha posto uma trava, alguma coisa ali. Uma trava de segurança. Pra e o jogo ia acontecer no dia seguinte. Isso. E era válido até meia-noite o palpite. E eu falei, cara, quer saber? com o pau e vamos ver o que dá, <risos> Vai que véio. vai. E vamos pra cima. Beleza, mas é aquelas decisões <risos> que você toma, que você não sabe por que você tomou, mas você tomou e... É tipo o anjo da guarda falando, vai, vai que eu tô com você. É aquela decisão que depois que você toma já bate o arrependimento mas já da é. hora, já né? Tom, já falou, tá falado. E, cara, eu fui, é, não criado com o meu avô, mas eu tive uma influência muito grande do meu avô na minha, na minha infância e minha adolescência. Ele já é falecido. E o meu avô era filho do bigode, cara. Cara, sua palavra vale mais que qualquer dinheiro. Então falou. você falou, cumpra. Uhum. Você prometeu, faça. Você falou que vai e vai. Uhum. Ah, mas não quero ir na igreja hoje. Mas você não falou que ia, então vai. Você não prometeu, então vai. E isso pesou muito na, na minha cabeça, é, incentivamente para poder tomar essa decisão. Eu falei, cara, beleza. Eu falei, então, se eu prometi até agora, quem fez a promoção, tá, vamos embora. Uhum. E deixei rolar. Isso era umas oito e meia da noite, mais ou menos. E a gente foi para a festa, já estava em Votorantinha ali, fomos na festa junina. E fomos lá, comemos lanche e tal, tal, tal. E o negócio bombando, bombando. E a gente vai ligando, mandando mensagem e tal, tal. Cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Aí, nisso, meu professor de, de marketing me ligou e falou assim, cara, você tem certeza? Eu falei, cara, já tomei a decisão, né? agora não tem volta. Isso era umas 10 horas da noite. Ele falou, cara, já passou de 5 mil comentários. Você tem certeza? Eu falei, cara, ah, cara, se com 3 mil eu não voltei atrás, com 5 eu não vou voltar, cara. Agora não tem como. Fica feio se voltar, né? E recentemente, naquela época, eu fazia... Cara, acho que não tinha uns 5 ou 6 meses. Teve uma situação num restaurante japonês, aqui em Sorocaba, ali perto onde era o Walmart, no Shopping M, ali, uhum. na, naquela regiãozinha, que, enfim, teve uma, uma situação lá que, cara, a imagem do restaurante foi por água abaixo. Foi um funcionário que sacaneou e colocou uma larva no prato, filmou e postou na rede social. E, cara, acabou. Era, era coto o nome do restaurante. Eu Hoje lembro. é Inazuma. Inazuma, quase é o seu nome. E, cara, acabou com o restaurante. E eu passava ali, porque era pertinho da pizzaria, eu passava ali todo dia. Acabou o restaurante, fechou, ficou seis meses fechado. E, cara, acabou com a vida do cara. E eu ficava pensando nisso. Eu falei, pô, prometi, se eu voltar atrás agora, vai acabar com o nome. E a Dom Ângela desde 99, a, a pizzaria, né? E aí fiquei naquela, caraca, agora, agora? Não, agora vai pro pau, já era. Aí eu tentava desencarar, mas não conseguia. Porque é. tu mandava mensagem e tal.
0: Ligando, tudo e, mais. E, cara,
2: aí meus amigos ligavam, mandavam Meu irmão falou, você é doido, velho. Você tá fodido. Cara, como você vai bancar Para isso? Para com isso aí. Cara, faz uma <risos> conta besta. Se for 100 pizzas, é 50 pau cada pizza. Se der 100 pizzas, como você vai bancar, velho? E tal, tá, não sei o que Não, vamos embora, vamos embora. Vamos ver o que dá, uhum. o que dá. Deu 11 horas da noite, mais ou menos. O Sorocabanices postou. Mil. Cara, tem uma pizzaria, tá fazendo a promoção doida. da. Cara, eu já tava com quase 10 mil comentários. Essa hora. <risos> o Sorocabanices postou, eram umas 11 horas da noite, era válido até meia-noite. Bateu 18 mil comentários o post. Caramba, E eu soltei cara. na hora do almoço. Cara, deu, vamos por aí, 12 horas. Isso naquela época. Tô falando 2018. Se eu fosse nem, hoje, nem cara, você dar... Vocês com marketing, cara. O alcance orgânico deu 450 mil. O post é muita coisa, cara. Um muita negócio gente, absurdo, absurdo, cara, absurdo, absurdo, absurdo. Meio milhão de pessoas, cara. E assim, da, da do meio-dia à meia-noite, bem dizer muito rápido, e o negócio bombando, bombando, bombando e tal. Deu meia-noite. Meu professor me ligou e falou, e aí? Eu falei, e aí, sei lá, cara. E aí que fudeu, <risos> e sei lá. Mas tem o um jogo amanhã, então pode dar uma zebra. O Brasil perder de goleada, Costa Rica não ter jogo, sei lá, cara. Depende do jogo, eu tô na mão do jogo, e aí de madrugada, né? Você fica com a cabeça a milhão. É, como era muito comentário, você não conseguia ir até o final ou ter um, uma... Não, nem ver tudo você consegue, cara, cara. Não tinha, pra eu saber os placares. Aí eu fazia por amostragem. Então ia lá rolando, pegava 30 comentários e marcava no papelzinho os comentários. Aí ia rolando, pum, mais 30. Eu fiz um, uns quatro blocos desse pra eu ter uma amostragem, pra eu ter uma ideia de, de resultado. O que era bom e o que era ruim. Uhum. Pra, pra eu torcer pra algum resultado. Pra eu
0: torcer contra é, esses
2: caras. 1 a 0, <risos> E 2x1 um eram os piores, tipo assim, coisa de 30, 40% dos palpites eram esse, esses resultados, 1x0 um e 2x0. Cara, beleza, o jogo e tal, e eu morava em apartamento na época, no Jardim Pagliato, e aí tal, e o jogo 0x0. Zero zero, zero. Cara, 0x0 zero zero é bom, velho, 0x0 zero zero é bom, porque na, nas estimativas que eu tinha ali, 0x0 zero zero era tipo 12%. De 18 mil comentários? Pô, tô no lucro. É uma, uma estimativa uhum, baixa. Tô bem. E aí 0x0, 0x0 a a e nada. Cara, pf, gol do Brasil, 1x0. nossa, cara, 1x0, 2x0, o pior resultado que podia dar. Cara, lembro que eu sentava no sofá, cara, perdi o chão. Falei, cara, 1x0. E agora? Fudei, agora fudeu. O que eu <risos> falei? Eu não sei, velho. Não sei. Pum. A rica não sei, marca cara. um gol aí. 1x0 <risos> e tal, tal. Vai, não vai, pum. Aí teve um pênalti, aí não foi pênalti do Neymar, deu uma confusão e tal. E pênalti é bom, porque daí era gol, era 2x0. E aí foi gol, 2x0. Cara, 2x0 era muito melhor que 1x0, mas uhum. era ruim 2x1. Aí acabou o jogo 2x0, Brasil Costa Rica 2x0. Beleza, não era dos melhores, mas também não era os piores. Tava na, na meiuca ali, né? Nem uhum. bom, nem ruim, mais uhum. ou menos. E aí... 2 a 0, beleza. Aí acabou o jogo, meu professor já me ligou, já Jacques, e aí, cara, o que você vai fazer então? Tá? E agora? Não sei, velho, agora fodeu. Agora é contar esses comentários. Aí ele né? falou assim, cara, faz o seguinte, vai no seu quarto, coloca a camiseta da pizzaria e começa a gravar vídeo, porque todo mundo vai ficar perguntando a mesma coisa pra você. Começa a gravar vídeo e posta no Facebook. E a turma começa a encher seu saco no WhatsApp, alguma coisa, você come... no, no Messenger. Você manda o vídeo. E você começa a mandar o link do vídeo. Beleza. <risos> e aí foi o que eu fiz. Já, pá, coloquei a camiseta da pizzaria, fui no meu quarto, ó, pessoal, é o seguinte... A promoção é assim mesmo. Eu fiz a promoção. Porque a turma estava falando que tinha invadido meu Facebook. Cara, passou 300 mil situações para eu sair, para eu manter, para eu fazer. A turma falando mal. Cara, oh, tudo em um dia e meio ali. Um dia. E, <risos> horas, <risos> né? Nessa noite eu nem dormi direito. E aí gravei o vídeo não ah, fui eu que fiz a promoção tal. Uhum. Quem acertou o placar e cumpriu os, os requisitos da promoção, não podia ser comentário editado. E era válido até meia-noite, que aparecia o horário que você tinha feito o comentário. Cara, você vai ganhar pizza. Não sei quando, não sei como, mas você vai ganhar. Fique em paz que eu vou bancar, filho do bigode, falei, tá falado. Beleza. Legal. E aí comecei a postar vídeo. Aí a turma fazia, tipo, muitas, quatro, cinco perguntas iguais, eu gravava um vídeo e postava. Aí a turma começava a perguntar, eu ficava mandando o link do vídeo. Então minha vida era gravar vídeo pra responder e encaminhar link pros outros. Era isso que eu fazia.
0: você uhum. lembra quanto tempo depois do jogo isso rolou, Felipe?
2: Na hora. Acabou o jogo,
0: já o Solar já não parava. Não, mas por quanto tempo ficou esse movimento de responder a galera e tal? Eu gravar demorei,
2: vídeo? foi intenso, tipo assim, é, o dia inteiro... Os Ou disso. foi um dia todo, entendeu? Não, foi um, uns, Ou vários uma semana, dias. dez dias. dias. <risos> que aconteceu? Cara, eu tinha que responder uh -huh. a galera. Então eu perdia muito tempo respondendo a galera do que vendo quem ganhou. Porque uhum. eu precisava fazer, é, um, um auditar ali, né? Quem acertou o placar ou não e ver lá o horário, é, se não estava editado, se estava até meia-noite e tal. E beleza. Aí o que, que eu fiz? Começava a responder, fazia, acordava... 11 horas da manhã, ia fazer a compra de mercado e tal, deixava tudo na pizzaria. 4 horas da tarde, eu abria a pizzaria. Pessoal, tá tudo certo, tudo certo, não precisa de nada, não. Ia pra casa da minha mãe. meu irmão tinha um computador bacana lá, pegava o notebook e como era, era é, página, uhum. eu não consigo mandar, na época, não sei como que tá hoje, mas eu não conseguia mandar mensagem pra pessoa que não era, Seguidor. ou que não seguia, ou que não tinha mandado mensagem, por causa de spam. Aí o que, que eu fazia? Eu ia lá, tipo, João da Silva. Ah, tudo certo, beleza. eu olhava o nome dele e a foto. eu ia no, no notebook, no meu perfil, achava o João da Silva. Aparecia 200, João da Silva achava a foto. Ah, não, é esse cara, beleza. Oi, João, tudo bem? Eu sou o Felipe. Caramba, era, era, cara. Era, tinha que um achar um. o cara, Ctrl-C, um Ctrl-V. Um, cara. cara, parabéns, você ganhou uma pizza, agenda ir lá pra retirar. Beleza, mostra essa conversa. Aí a turma chegava na pizzaria, mandava mensagem é, agendando e mostrava a conversa, o pessoal da pizzaria liberava. Só que aí não estava funcional isso daí. E aí, na época, eu tinha achado uma ferramenta de um pessoal de Curitiba, se eu não me engano, era do Sul, que ele conseguia pegar os comentários do Facebook e jogar para o Excel. Naquela semana, tinha mudado o algoritmo do Facebook e tinha caído a ferramenta dos caras. Então, não Caraca. tinha... Cara, eu fiquei acho que uns dois dias, pedi até para uns amigos meus me ajudarem a achar uma ferramenta para eu poder pegar todos esses comentários, jogar para o Excel, planilhar, Filtra. filtrar... E, cara, beleza, eu já tenho aqui os ganhadores. Não tem, é na mão. Cara, beleza. Aí, ela lá, tá, tá, um por um. Olhava, tá, tá, tá. Aí começava a mandar mensagem pro meu. Pro meu. Aí o Facebook me bloqueava como spam. Meia é, hora. Mandando muita uma mensagem. Que era a mesma mensagem, né? Era só Achava o cara CtrlV, achava v Ó, o spam Aí, uma hora, quatro. Cara, eu dava quatro horas por É um robô todo. que tá fazendo é. isso. E é, eu lá nos dois computadores a noite inteira. Eu quero dar pizza pro cara e eu ainda é. sou travada. E aí, quando me tra... aí, me bloqueou quatro horas, eu falei, beleza, parei por hoje, vou dormir, volto no outro dia. Só que aí, é, o intervalo desses bloqueios ficou muito curto. E aí, eu não conseguia fazer o negócio acontecer é, pra avisar o pessoal que eu tinha ganho. E mensagem, cara, era muita mensagem, mas muita mensagem. Do pessoal, é, eu ganhei a pizza, cadê minha pizza? Porque ah, pessoal, pessoal bravo, é, né? É, é. Ah, e aí o cara nem tinha ganho e tava lá tumultuando errado. Os
0: caras de outra cidade, certeza, né? O
2: jogo, eu não acho que foi dia 21 de junho, se eu não me engano, o jogo. Meu aniversário é 28 de junho. Cara, eu passei meu aniversário inteiro. Eu tava no meio do processo dessa doideira Caramba. toda. E computador, e mercado, abrir pizzaria pra casa da minha mãe, ficava lá até 5, <risos> 6 horas da manhã. Hora que eu não aguentava mais, ia embora, dormia, acordava 11 horas, mercado, pizzaria, casa da minha mãe. Cara, era isso. Comentário. E responder comentário no celular e, e acertar. Aí, beleza, chegou uma hora que não dá. Aí eu falei, não, preciso organizar essa bagunça antes de querer dar as pizzas para a turma, e gravando vídeo, gravando vídeo, 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 só mandava link para a turma, aí falei, não, eu preciso organizar, vou criar uma planilha, entrava comentário por comentário, aí eu pegava o, o link do cara lá, né? já tinha o um botãozinho direito, aparecia o link do perfil do cara, jogava numa planilha, João da Silva com o link do nome dele, validou, beleza, essa lista, eu já tinha dado uma pizza pra uma galera. Essa lista acho que deu uns 1.400 nomes, mais ou menos. Eu demorei uma semana pra fazer essa lista. Ah, aí travei tudo, falei, cara, tô fazendo a lista, tô organizando, não dá mais pizza pra. Só quem tá com a conversa, olha lá quem. Deu print. E o resto segura. E aí tu vai ficar ligando na pizzaria, cara. Oh, Dom Ângelo, boa noite. Não, eu quero a minha pizza, eu quero ganhar. Eu, cara, oh, olha o Facebook, o ah. é que ele tá explicando tudo no Facebook. <risos> cara, foi um Huawei. <risos> Fiz a lista, organizei a bagunça. Cara, beleza, eu já sei quem ganhou só que assim essa lista demorou uma semana para fazer só que era na mão então tipo assim ah eu fiz aqui até o comentário do Zezinho de Barros beleza e pra achar esse comentário no outro dia nossa mais Você comentário saí dele eu desligava o computador embora voltar cara eu tinha que achar esse comentário Aí, olhando, olhando, olhando. Ah, pum, porque ah, o risquinho era um negocinho de nada do lado. Meu Deus. Ah, pum, achei. Não, não é esse aqui, é outro. É ah, bem manosão não, cara, mesmo, cara. Nossa. nossa, que trabalho, cara. Muito. É, foi a, ma a maior treta mesmo de toda essa história foi fazer essa lista eu de tava quem Tava mais fácil fazer as mil pizzas
1: do que é, eu, procurando eu, os comentários. Aí,
2: organizei a lista. Beleza. Então, cara, beleza, tem a lista de quem ganhou, tá fácil. Uhum. Joguei num, num... Nem lembro como eu joguei isso no ar. Na, num site lá pra turma ver. E era assim, ó, do número 1 ao número 200, vai agendar a retirada da pizza nesses dias, são 30 pizzas por dia. E aí o pessoal, ó, já deu 30 esse dia, tem que agendar para outro dia, para eu poder me organizar, né? Então, do 1 ao 200 era uma semana, na outra semana do 201 ao 400, na outra semana do 401 aos 800, aos 600, 600, e assim 600 foi. E 200 por semana, 30 pizzas por dia durante uns 3 meses, mais ou menos. Nossa, foi até setembro cara. essa bagunça. Já... <risos> nessa, nessa primeira fase Foi finalzinho de junho Começo de julho explodiu Saí no G1, saí na Ana Maria Braga Saí em todo lugar A primeira vez que saiu a matéria no G1 Foi a, matéria, foi a segunda matéria mais lida do Brasil naquele dia
1: Caramba. Eu saí umas três vezes
2: no G1 No dia 10 de julho é o dia da pizza Comemorado no Brasil a ah, USBT fez uma matéria ao vivo na pizzaria. <risos> cara, o negócio estava muito em, em, em alta. alta né? Sabe quando a VTube pro... ficou em áudio uhum. Todo mundo sabia quem era. Onde ela ia, era isso aí, cara. Eu ia na padaria... <risos> Chegava alguém conhecido do conhecido, de sei lá quem, ô, oh, cara, a oh, história do bolão, como que é? Ah, eu contava a história. Ó, <risos> o cara da pizza. Aí. aí na rodinha chegava um outro. Ô, oh, mas como que é essa história? Aí contava de novo a mesma, a história que, <risos> que acabado e contar. Cara, todo lugar era assim. Eu ia no mercado fazer compra pizzaria, nossa, aí, no, nos lugares, no Ceasa, buscava o Ceasa. Ó, oh, e a pizza? Conta aí, oh, falo esse aqui é o cara da pizza, eu cheguei e conta a história. Agora ele pra manda o link do podcast, já escuta lá, chega. Cara, <risos> ó, cara, era chato essa história, uhum. mas cara, não podia brigar não, com a turma. Com né? E aí, beleza. Aí foi. Aí quando saiu a matéria na, na pizzaria, que fizeram a matéria ver, foi bem legal. Aí um monte de gente copiou a matéria. A Record copiou e tal. Cara, foi bem da hora. Todo mundo queria gravar com você daí. Né, é. <risos> aí, como se fosse podcast. Hoje já tô todo podcast mas que naquela legal, época. Cara. E naquela época saiu na matéria. Eu saí na Record, na SBT, na G1. Aí, na Maria Br Enfim, vários lugares de, de repercussão bem uhum. boa na questão da mídia. E aí foi, foi. Aí em setembro acabou, fiz uma festa na pizzaria com bolo, com tudo, né? É, pra comemorar que encerrou o bolão da pizza. Acabou, cara. Graças a Deus, acabou. Três meses depois. Os números foram 1.527 ganhadores. Meu Deus. Nem todo mundo retirou, teve gente que doou, teve gente que nem foi pegar e tal. Mas a grande maioria que foi buscar pegava mais uma pizza ou pegava um refri, pegava alguma coisa pra, pra comprar, pra me ajudar. Uhum. Cara, pra você ter uma ideia, eu tive que contratar... E eu não tava bem de grana nessa época. As coisas estavam meio apertadas na pizzaria. A gente foi contratar uns três funcionários da noite pro dia. Tive que comprar freezer pra guardar mercadoria. Porque cara, o meu sábado, naquela época, um sábado bom meu era 70 pizzas. Eu já saía de 30 por causa da promoção. Uhum. Então o meu sábado começou a dar 120, 130 pizzas. Era quase o dobro que eu tava acostumado. Isso assim, de uma semana pra outra. Então eu tive que contratar mais funcionário, mais atendente, mais motoboy, mais tudo. Comprar freezer e tal... E não tava entrando grana, só, era só pizza que saía e tal. E cara, só pro cara da mussarela, eu cheguei a dever 12 pau para ele. De mussarela. Caramba. Meu. Cara, eu preciso da mussarela, eu preciso entregar essa pizza pro povo e eu não sei se eu vou conseguir te pagar. Não, cara, a gente tá junto. Aí o fornecedor deu embalagem. Cara, o que eu ganhava de coisa da turma? Que legal. Cara, você tá fudido. Não, eu tô muito fudido. Você não tá entendendo. Não, então eu vou ajudar você. Ó, vou fazer um preço melhor aqui, vou parcelar em três vezes o seu pedido e tal, tal. Fui contemplado com muita bonificação de fornecedor.
1: Que legal, cara.
2: Cara, foi muito doido, muito doido, cara. A, a união da galera pra Sim. me ajudar na, naquele momento. Cara, 12 pau de mussarela, velho. Era muita é, é grana, é, é grana é, é naquela grana. época. Estamos falando aí de 5 anos. Nossa, quatro, é muito dinheiro. Anos atrás. Só hoje de que o preço que tá a mussarela, imagina hoje, né, é, esses valores. É. <risos> e, cara, o cara... 50 e, tipo, mil Não tinha queixo, cheque, não. não tinha nada. Tipo, eu fazia o pedido na semana, ele entregava na, na quarta, quinta, na segunda eu pagava. ele. Tu, pizzeria sempre funciona assim. Porque final de semana é muito bom de movimento. Então, segunda-feira você tá com caixa legal. E é onde você paga os pedidos da semana passada, ele te entrega e vai nesse ciclo. Um ciclo errado, né? não ter capital de gira e tudo mais. Mas era assim que a gente sobrevivia. <risos> a maioria dos comércios é assim, né? Você vende almoço uhum. pra comprar a janta. E aí foi, as coisas foram indo e foram... Aí mudou a minha vida, cara. O negócio do bolão, a repercussão que deu e tudo mais. E na época eu jogava pôquer, né? Eu frequentava alguns clubes de pôquer aqui em Sorocaba e tal. E tinha muita amizade com, com várias pessoas. E o, na época tinha o Shopping Cidade. Um dos donos do Shopping Cidade frequentava um dos clubes. Então a gente conhecia meio de vista. E um grande amigo meu... É, foi, tinha muita amizade com ele E aí ele chegou, um, um rapaz do shopping Entrou em contato, tô, você não quer montar pizzeria no shopping aqui? Eu falei, não, o que montar pincelinha no shopping? Você tá doido, eu tô tudo enforcado, devendo até as cuecas Aqui eu vou montar pizzeria no shopping eu falei, Não, eu tô fora a
0: Primeira coisa que você pensa é o aluguel né, do shopping Cara, né? e
2: assim, nunca me chamou a atenção o shopping uhum. Porque todo mundo fala que aluguel é caro, é movimento São dois turnos, você trabalha das 10 às 10 é Restrição de horário, né Tem... Cara, é muito doido o shopping E não, a primeiro momento não, não Beleza Aí o dono do shopping foi nesse amigo meu e falou, o cara, o Felipe aí tá famosão, a pizzeria dele tá bombando. Traz um cara. esse cara aqui. E recentemente já fecharam uma pizzeria no shopping. Então já tinha uma estrutura, é, 80% da estrutura pra pizzeria pronta no shopping. A gente só tinha que fazer uma reforminha, um negocinho ou outro, arrumar umas coisas que tava quebradas e vir com maquinário. Né? É, freezer, geladeira uhum. e tal. Mas já tinha coifa, que é muito caro pra você pôr. Já tinha o forno na lenha. Né? Então o, o grosso mesmo já tinha lá. E ele ficou na minha orelha uns 15 dias. Não, vamos, vamos. Não, não, vamos. Cara, o, não lembro o nome do proprietário do shopping agora, mas eu falei assim, cara, o fulano lá falou que ajuda a gente e tal, 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 tal. Eu falei, não, cara, não dá. Não, não, Cara, vamos lá, marca uma reunião com a turma e vamos lá. Marcamos a reunião e tal. E na, aí deu tudo certo, né? O uhum. que aconteceu. Inauguramos lá outubro, novembro mais ou menos de 2018. Cara, o bolão foi em junho. Caramba. Eu terminei em setembro. Em novembro eu tava abrindo outra unidade.
3: <risos> Você vê como Segunda coisas...
2: unidade, né? Segunda já. unidade nessa época. E, cara, não tinha grana. Não tinha capitão, o cara não tinha nada, era cara e coragem e o nome que tava bombando. <risos> era isso que eu tinha. E esse amigo meu entrou, aportou uma grana. E vambora, vamos, vamos trabalhar. E aí foi, e a pizzaria, ah, tem duas unidades no shopping, não sei o que tem, tal, tá, tá, tá. E beleza, a coisa acontecendo e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Foi. Em fevereiro pra março, um outro amigo meu, cara, vamos abrir outro, velho. Não, tá doido, velho, tô com duas. Não, vamos abrir outra, cara, vamos abrir. E ficou, vamos, vamos. E aí, no clube de porca, né, que eu frequentava, um médico chegou um dia pra mim e falou assim: cara, você vai estourar e se quiser abrir outra unidade, eu tenho um capital aí, eu entro de investidor. Não quero ser sócio, quero ser investidor. Eu falei assim: ah, beleza. Aí falei pra você falei, cara, o médico lá e tal, entra com uma grana. Acaba Dá peixota. jogo aí. <risos> o médico injeta uma grana, você tem o nome, eu ponho mais um pouco, porque eu tinha o nome, eu não tinha nada. É, uhum. só o nome, mas o nome tava em, em ascensão, tava uhum. em evidência. E, cara, eu tinha lá o, o, os processos para trabalhar. Eu sabia como né, sabia fazer acontecer. E nessa em 2017, eu tinha feito uns cursos em São Paulo. Na questão de... Eu, eu, eu adoro muito curso, treinamento. Hum. É, Aprender imersão, coisa nova, cara, eu né, adoro. Cara. Você falou que vai ter um evento a semana que vem em Curitiba. Vamos embora, velho. Deixa eu ver se encaixa Legal. na agenda aqui. Vamos. Eu adoro evento, adoro. E... Aí eu tinha aprendido em São Paulo uma massa que na época estava começando em São Paulo, que é a massa longa fermentação. Em Sorocaba, acho que eram duas ou três pizzarias que tinham esse tipo de massa. Vocês já comeram a, a massa, da, já degustaram a, a pizza. É uhum. uma massa levinha e tal. Sim. E, cara, era sensação. Porque se você comer outra pizzaria, aquela massa pesada. Comia da noite era levinha. E eu tinha aprendido a fazer aquela massa num dos eventos e tal. E todo mundo... Não, porque sua massa é boa e tal, tal, tal. Beleza. Aí começou uma ideia. Aí meu irmão tinha voltado dos Estados Unidos... Cara, eu tô com dinheiro um dinheirinho aí, velho. Vamos vamo pra cima aí, vamos abrir outro. Eu nossa, cara, abriu outra pizzaria, velho. Vocês você tá tão doido, velho. Inauguração, o cara, é uma doideira. Inauguração uhum. de qualquer coisa. Porque se tem um projeto, não, vou fazer assim e fazer assim. o Cara, três dias pra inaugurar, nem metade tá pronto. Uhum. É o cara pintando, o cara reformando o gesso, o eletricista pondo tomada. Tudo ao e, mesmo cara, tempo. E shopping é uma doideira, porque é só depois das 10 pra fazer barulho. Então, pra você entrar com fachada, furadeira, tudo é só depois das 10. O cara tem que trabalhar de madrugada. Uhum. E aí você não vai largar o cara sozinho. Aí você tem que ir lá de madrugada ficar com o cara Sim. acompanhando. Até umas duas horas da manhã. Depois você... Ô, tô com sono aí, vai embora. e larga os caras. Aí duas e meia, o cara vai embora também. E volta no outro <risos> você dia. Você vai embora, ele já vai é. na boa. E boca. não rende, cara. Não rende, porque o horário é ruim e tá todo mundo cansado. Porque você trabalhou o dia Sim. inteiro. E eu, enfim. Aí surgiu é, um ponto, né? Aí Deus preparou esse ponto. Aí O dono, é, o dono do imóvel era um conhecido do meu pai e foi, aí um dia tava na pizzaria conversando, meu pai falava pra gente bater um papo e tal. E na hora de ir embora eu falei, puta pai, montar um negócio aqui, tal. Eu tinha um ponto na avenida ali que. Sempre gostei muito daquele ponto comercial, eu tava pra alugar. Eu falei, pai, se montasse aqui, um cowork, assim, assim, sabe, montar um café top, cara, isso aqui estoura, tomando na boca do Campolim e tal, tal. Eu falei, pô, esqueci de falar pra você, o doutor Rumes, lá tem um ponto e tal, lá na Vila Fiore. Você não quer lá ver pra você montar outra pizzaria? Eu falei, não, pai, Vila Fiore, não, para, eu não quero. Já tô com o mano shopping, mano Campolim, não quero. Não, não, vamos lá. Tá bom, livro do Dr. Rubens, eu vou marcar, né? Vou mais por educação. Aí meu pai ligou pro Dr. Rubens, ele mora em Biúna. Ah, vou estar em Sorocaba amanhã. Eu levo a chave, vamos lá ver imóvel. Aí fui por educação, cara, juro pra vocês. Fui por educação pra ver imóvel. A hora que eu bati o olho, eu falei, cara, o lugar é da hora, velho. Animou. É. Aí liguei pra esse amigo meu, que, né, que, que tinha falado a primeira vez. Falei, cara, arrumei um ponto, o que, que você acha? Ah, vou passar aí pra ver. Ele passou na falou, cara, gostei, vamos pra cima do aluguel. Aí liguei pro Dr. Rubens e tal... Nessa mesma semana, no domingo, eu fui pra Ibiúna, fui almoçar lá com ele e acertamos de boca. Falei: Não, quanto que aluguei? Eu, sim, eu disse: Ah, não, não, tá bom, tá fechado. Pertei a mão dele foi falei: Cara, beleza, tá alugado. Saí de lá, liguei pro esse amigo meu falei: Cara, aluguei o ponto. Como assim, velho? Falei: Já aluguei. O negócio é estúpido, cara. Era contigo, cara. Já aluguei. <risos> Mas como assim? Falei: Não, conhecido do meu pai, já tô com a chave do imóvel <risos> e vamos pra cima. E depois te acerta a papelada. Tá bom. Aí, no decorrer da semana. Aí eu falei pro meu irmão, eu falei assim, ó oh, cara, se esse é tem um médico que vai injetar uma grana e tal, então temos aí uns investidores, mas somos nós quatro. Eu, meu irmão, esse amigo meu, que é Diego, e o médico. Uhum. E aí já fui cotar reforma, pra fazer já fizemos um projetinho lá, não, aqui faz o banheiro, assim e tal, não sei o que, tal, tal, tal. era um açougue, então já tinha bastante coisa adiantada da cozinha. A parte de encanamento, de, de escoamento de água, é, pia pra lavar a mão, já tava bem adiantado. Era só mais a parte do banheiro, tu tava fazendo a reforminha, e a parte do salão ali. E beleza, Aí, já fui cham... cotando para reforma e tal, tal. Na época, eu fazia parte do BNI, não sei se vocês conhecem, é um grupo de empresários de Sorocaba. Hum. E aí, é, tem reuniões semanais. Legal. E aí, um, uma pessoa do meu grupo mexia com reforma, porque é, cada uma deu uma atividade nesse grupo. Aí, chamei ele para cotar lá numa reforma, o Milton. Aí, beleza. Aí, na outra semana, fui mar... né, a gente tinha feito uma... uma projeção de gastos, ó, vamos gastar tanto por semana ó, essa semana eu ponho, o outro ponho para não pesar para ninguém, os aportes aí cheguei pro médico, mostrei para ele toda papelada e tal, falei assim, ó eu preciso daquela grana que você falou que você ia injetar é, não precisa ser tudo à vista você pode injetar uma parte nessa data nessa data, tal, 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 era tipo quatro, quatro datas, falei você se tá tanto em cada data aqui, tá tranquilo que fica do que a gente vai precisando ele, é, então, a gente precisa conversar aí, não sei o que tem, tá, pulou fora nossa, cara. Tá, e tipo assim, era já 50% tinha fechado do tudo, capital, né, era do cara. médico Caramba, você já tava contando com. Cara, eu peguei o, o imóvel de boca com o dono uhum. E, cara, eu fui do bigode, falou, tá falando, eu não volto atrás. Não importa o preço que eu tenho que pagar, mas eu não volto atrás da minha decisão. E aí eu falei, cara, e agora? Aí meu irmão, não, eu tô fora, é outro cara, e agora? Fui, cara, <risos> quanto bom, temos de bom grana? Bom. Quanto temos, e vamos fazer <risos> o que dá. Né, tem até a frase do Cortella né é, faça o melhor que você tem do jeito que você pode até você ter condições melhores para fazer melhor ainda show ah, a gente ia comprar cadeira de madeira bonita cara põe de plástico aluga mas vamos abrir velho depois inaugurado vai entrando dinheiro o negócio vai indo meu irmão você é doido né assim que trabalha você tem que ter projeção das coisas e tal tal foi cara eu vou abrir com vocês ou sem vocês eu já aluguei não tem volta eu tô fora, Eu outro cara, não, vixe aí, vamos fazer umas contas aí, vamos fazer uns outros projetos não faz reforma, vamos abrir o direito que tá e tal, tá, tal, tá, tal tá. beleza, a gente tava nessa fase de, de, uhum. do projeto aqui pra vir pra cá uhum. né? e aí, adaptando essa parte do projeto, aí o Milton que, que tinha cotado uma reforma chegou pra e, falou, e a reforma lá não deu certo, eu falei, então meu, pá, tinha um investidor, médico pulou fora e tal, tá, tal, tá, tal tá. você precisa de um sócio? eu falei assim, não, não preciso de um sócio, preciso de um investidor quanto você precisa? eu falei, preciso de tanto ah, vamos conversar, me interessa e virou um investidor, cara. Que legal. E aí ficou eu, o meu irmão, o Diego e o Milton entrou na jogada. É O Milton entrou com o capital. Aí o meu irmão falou, não, então se o Milton entrou, eu entro. Porque agora... Ah, é não, a... não ia estar tá sozinho. A não a... Irmão. A... O outro projeto inicial. Que era o que a gente tinha Sim. pensado, já tinha cotado valores, quanto ia gastar, já tinha já feito todo ó, o, o planejamento. Aí o meu irmão falou, então eu tô dentro. né? É. Nessas condições agora, nesse novo cenário, agora eu tô dentro. Eu tô então vamos embora. Aí começamos. Abrir e tal. E eu com três. E cada uma com só de frente. No, eu era sozinho no Campolim, não, nessa época o meu irmão comprou uma parte do Campolim, que eu tava apertadão de grana e eu vendi uma parte pra ele, do Campolim, então era eu com o meu irmão de investidor num, num percentual, eu e o um amigo meu de sócio no shopping, e eu com outra pizzaria, no, essa aqui abri. E nessa que abriu, aí eu briguei com o meu sócio, eu comprei a parte dele, pra pagar parcelado, picadão, quanto você quer? Quero tanto, faz em 10, faça, então eu falo, Tchau. A partir de tal dia você não vem mais, é tudo meu e eu vou pagando seu parcelado. <risos> e aí nessa pizzaria começou a bater cabeça. Não, vamos montar a pizzaria. E assim, é assado. E vamos fazer assim. Cara, e não ia, não dava movimento, e não dava, e não dava. E mandava spam no WhatsApp pra todo mundo. E perdia número, comprava outro chip. E spam a galera de novo. E não vinha, não vinha, não vinha. Não vinha e a gente foi adaptando. Cara, não teve assim. Ah, quem teve a ideia de fazer o formato que é hoje? Que é rodízio de pizza com bebê ninguém. Foi um conglomerado de ideias... Testando. Por dois meses sem movimento e cada semana tentava um negócio diferente até que fluiu e, e aconteceu. E na época, antes da pandemia, isso foi 2019. A gente abriu lá em junho de 19. Maio, mais ou menos. Maio, junho, junho agosto. É, nesse formato entrou em agosto. Agosto para setembro. E a gente falou, cara, todo mundo sabe que essa história, eu conto, não tenho vergonha de falar. Todo mundo conhece o Petra. Uhum. Que é o esquema de porção. Cara, vamos fazer o esquema do Petra, só que pizza. Lá bomba, se bomba é porque tem giro no volume, talvez não dê o lucro que a gente almeja, mas no volume a gente consegue acertar as contas, porque a gente já tava no, no roxo naquela época. Uhum. E arrebentando os cartão, cara. Não, não tinha é mais nem dinheiro pra vermelho, pôr. Tá no e roxo. cartão, cartão pagando cartão, e parcela, aumenta limite, cartão, cartão, cartão. E, cara, tipo, já tava meio que. Precisa fazer acontecer. Não tinha outra, né? É não tinha outra opção, tem que, tem que acontecer e ninguém mais ia aportar a grana, uhum. cara, já aportei vamos se virar com o que tem e cartão e aí começou né a gente se baseou no Petra na, no formato, pizza e tal, tal, tal tem porção não, é só pizza pá, 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 fizemos o um número doido lá, aí era, a gente chamava de happy hour é, pizza com cerveja à vontade cerveja trintão aí começou a dar uma galerinha aí lá pra beber tipo, você podia comer rodízio de pizza não lembro, acho que era R$24,90 R$25,00, coisa assim e, é, chope e cerveja à vontade Por 30 reais Aí dava 55 e pouco à vontade E a galera do futebol Tipo, saía da quadra Todo mundo ia lá pra beber Porque era 30, então bebia à vontade ah, Então ficaria para iam pra beber pensava demais E né? era até às 11 na época Das 18 às 23 E aí a gente começou a ajustar Falou, pô, mas tem teu um cara que vem pra beber Ele come Mas se o cara vem pra beber Ele não come Porque aí fica caro Porque ele vai gastar 55 aí A gente foi, 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 foi tá, 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 tá. Quarentão era na época Come e bebe à vontade. Mesmo que o que vocês comeram lá naquele uhum. dia. Chope, cerveja, água, suco, refri. era refri Coca-Cola, né? Era refri Xing-ling, não. Uhum. refri do bom. Cerveja boa. É, aí dependia da promoção. Então, tipo, tinha Skol e Brahma. Aí depois era Petra e Brahma. Depois na outra era Império e Skol. Era cerveja da promoção. A gente não divulgava a cerveja. Dois rótulos de cerveja e chope. E começou. Aí o negócio começou a bombar, cara. Bombar, bombar, bombar. Aí era... 40, 45. 40 durante a semana, 45 no final de semana. Uhum. Então, negócio, aí, aí engrenou. Aí, achamos a, a forma, o, o caminho mágico. Beleza, vambora. E aí começou a bombar, cara. Bombar, bombar, bombar. E na época, qual que era o nosso diferencial? Quem conhece a pizzaria naquela época? A gente tinha um balcão de... Porque a gente começava a, a, a analisar as dores. Pô, quando eu vou no rodízio, o que, que a turma reclama? Pô, só vinha o mesmo sabor de pizza. Eu tava na doce, vinha salgada. Eu tava na salgada, só vinha pizza doce. O garçom demora pra passar e tal. E aí, para quebrar essas objeções, o que, que a gente tinha feito? A gente fez uma bancadona, mais ou menos o tamanho dessa mesa, que um pouco menor, e as pizzas ficavam na mesa. Então, você chegava lá, tinha pelo menos uns 10 sabores para você escolher. Uhum. E tinha uma pessoa que servia você. Então, você vinha com o seu prato, ah eu quero uma de frango, uma de peperoni, uma de calabresa. Põe em três pedaços do seu prato e você volta a mesa. E isso funcionou até um certo tempo. Até o negócio começar a bombar. A hora que bombava, dava fila, e aí não era tão funcional assim. Uhum mas era no, nos dias atípicos e na hora de pico mas não tinha o que fazer não tem como mudar, não tem como pôr outra mesa não dá, a cozinha não vencia a fome da galera porque a turma levantava, vamos suportar você e sua esposa você ia com os dois pratos. Uhum. Então você pegava três, quatro pedaços pra você e mais dois, três pra ela. Já ia cinco pedaços ali, não era? Era uma pizza inteira. Já queria. era meia pizza ali. Uhum. Então uma pessoa pegava meia pizza. Cara, o forno não vence. Não. Né? E na, na, naquela <risos> época a gente metia a mesa na calçada e tudo. Cara, metia 150 pessoas, 130 pessoas por noite. Já, todo, araca, dia, todo dia. Caraca, velho. Segunda-feira dava 80 Eu pessoas. Abria de segunda a segunda. E bombando. Aí chegou um amigo meu. Com um dinheirinho, falei, cara, tô com um dinheirinho, vamos abrir outra? Falei, cara. De novo esse papo <risos> aí. vamos embora, vamos abrir. Aí abrindo Santa Rosária. tinha um ponto lá do amigo meu que era a pizzaria, que ele tinha fechado, eu só dava, dava treinamento. Falei, cara, pronta, a pizzaria é pronta. Era uma pintura, uma reforminha aqui, coisinha besta, mas já estrutura 95% pronta. Uhum. Pode ir queria... logo e vamos, né? É, isso aí. Eu falei, eu tenho <risos> nome, não, eu tenho um capital. Aí ele entrou com uma grana e tal, tal. 2019, isso? É. Uhum. Segundo semestre de 2019 inauguramos lá, perto do Black Friday. Na Black Friday é final de outubro, final de novembro. É, novembro. Novembrão. Novembro, então uhum. a gente abriu o finalzinho de outubro. E aí não tava dando aquele movimento que a gente achou que não dava, por quê? Aí nessa época eu fui meio sacana com o pessoal. Eu tinha uma demanda reprimida na Dom Ângelo, porque, tipo, dava 100 pessoas, a turma chegava lá, eu ah, quero mesa pra 10, não tem, o cara ia embora. Aí o que que eu pensei? Falei, cara, se eu abrir outro eu pego essa galera que tá indo embora. Só que não eram os mesmos donos. Então não tinha como eu. Ô, Fulano, você tá indo embora? Não, não, vai na outra lá, Não, vai na outra, Dom Ângelo. É não, foda, porque era né? outro dono. Uhum. E assim, os caras ficou muito bravos comigo quando eu falei que ia abrir outra, no mesmo formato, no mesmo esquema. Uhum. Falei assim, cara, por que você não chamou a gente e tal? Eu falei, ah, a oportunidade apareceu, né? Não quis perder e tal. Deu uma briga essa época aí com o meu irmão e com os outros dois investidores. Mas, beleza. A vida que segue. E. E aí o negócio começou aí na semana... E eu faço umas promoções meio doidas mesmo, cara. Eu não penso muito no, no, no negativo. Eu acho que vai dar bom, faz aí já. Vai lá, legal. Deixa rolar. E aí, na, nessa semana do Black Friday, era 50 reais que lá a gente cobrava mais caro que tinha ar-condicionado. Então, era tudo fechado, tinha um banheiro mais legal. Era, só que a mesa era fixa. Tudo tem o, o prós e o contras. Só que era, era um restaurante mais charmoso. A decoração era bem legal lá no Santa Rosana e as mesas, as cadeiras eram bem reforçadas, bem legal, tudo de madeira. E lá a gente cobrava cinquentão. Aí na semana do Black Friday, eu falei, cara, vamos fazer ferver isso aqui, cara. Vamos meter 50%, 25 reais.
1: não metade fosse assim, preço...
2: É ferro, eu falei, é ferro, mas ferro, a gente já tá tomando ferro com o negócio, não tem movimento, porque eu tô pagando funcionário, aluguel e tudo mais, e não tá tendo movimento, então pra tomar ferro, vamos tomar ferro de casa cheia, pelo menos tem um monte de gente conhecendo a gente e começa Vai a voltar. né? E aí a demanda lá da outra fica sabendo que a gente existe e começa a vir pra cá, porque aqui a estrutura é um pouco melhor que lá. Beleza, fizemos uma semana de Black Friday, cara, foi uma doideira, velho. Ah, Mas deu bom. Não, deu bom e deu ruim. <risos> porque bombou, só que lá eu tinha dois ar-condicionado enorme, Gigantesco. O fio começou a derreter, cara. A, a energia não, não, aguentava não aguentava. Da rua, porque Santa Rosália é tudo antigo. Teve um dia que pegou fogo no fio no meio da rua, cara. De, de tanto freezer ligado, né? Tinha 12 freezer, dois ar-condicionado, tinha um toeira de coisa nada uhum. ligado Começou a pegar fogo. Aí puff, desligou o ar nesse Puts. dia. Cara, você já foi em ambiente fechado, sem ar?
0: Ninguém fica. É o cara. forno que vira, né? Dez
2: minutos foi todo mundo embora e ninguém pagou nada. Tomamos um ferro aquele dia, cara. Imagine aí, sendo... lá dava umas 100 pessoas, 110 pessoas. Pegaram e foram embora. Já era. Uns, uns 30% foi lá e pagou. O resto, tá calor. Foi pra rua, entrou no carro e foi embora. E ferro. E sabe o que aconteceu naquela semana? Cara, não acredita. velho. já tava tomando ferro. Os caras foram embora sem pagar. Mas, e, putz. e tinha segurança, tudo, mas, cara, não tinha o que fazer. Aquele calor insuportável, aquele inferno cara Nem o segurança aguentava ficar lá. <risos> duas... A segurança foi embora. <risos> foi umas duas, três vezes que caiu a força. Aí ligava pra CPFL e os caras vinham meio rápido e voltava. Sim. E esse dia que pegou fogo, falou, cara, não dá. Mas já tava na, na, pra acabar ali a, a, a semana ah, do Black, Black Friday.
3: Friday.
2: E aí começou a engrenar. Aí o Sota Rosada engrenou. Beleza. Aí chegou o finalzinho de 19. Eu tava com quatro pizzarias, cada uma com sócios diferentes. Uhum. Só que eu vivia pagando incêndio. E eu não tinha grana pra bancar as quatro. Então, se eu olhava assim, é ah, uma fatura tanto, tanto e tanto, cara, se sobrar 5% de cada uma, eu tô lindo. Mas cadê os 5% no final do mês? Você não via, cara. Cara, do mesmo jeito que entrava, saía. E eu ficava pagando incêndio. Então, eu acordava às 7 horas da manhã a fazer compra. Aí, 10 horas da manhã, abria a pizzaria do shopping. Eu subia no shopping, carregava o shopping, e tal, tudo certo, tá. Aí, ia almoçar, aí já ia fazer compra pra outra pizzaria. Uhum. Eu tinha um furgãozinho na época. Eu ficava o dia inteiro com furgãozinho pra lá e pra cá. Aí ia na pizzaria, ah, beleza. Aí a outra ligava, viu, tá acabando a mussarela. Não, não, tô levando. Aí pegava a mussarela de uma pizzaria e levava pra outra. Aí saía pro mercado. Fazia... Eu ia no mercado três, pra fazer a compra pra três. Não tinha como fazer tudo ao mesmo tempo, porque era muita compra. Então eu ia, fazia, compra uma pizzaria, ia lá, descarregava. Aí ia no mer... voltava no mercado, comprava pra outra pizzaria, descarregava. Aí apagava uns incêndios no meio do caminho. O funcionário não veio, o motoboy quebrou moto. E, Meu cara, Deus, cara. Teve um, na, nessa época de Santa Rosária... O motoboy meu sofreu um acidente e perdeu a ponta do dedinho. Cara, aí que vai rolo, lá hein? com o cara de noite. Cara, umas coisas muito doidas. Que rolo. Tive Pô, um moto... Você tava com um, quatro um aí quatro. já.
1: Caraca, meu Deus.
2: E aí chegou um momento que as coisas começaram a apertar, 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 apertar. Eu falei, cara, tá tudo errado, velho. E eu não vivia, não tinha dinheiro. Vivi irritado, vivia passando mal, porque comia coxinha e coca o dia inteiro. E não, tem coisa errada, tem coisa errada. Aí uma... Cheguei, né, meu irmão morou fora e tal. Então, fui trocar uma ideia com ele e falei, cara, não tô aguentando mais e tal. Eu falei, cara, fecha, velho como assim, você tá louco? Não, fecha, véio. você não tá dando conta, você, você acha que o negócio dá bom, mas não dá, é que você não tem controle das coisas, porque se tivesse as contas no papel, você ia ver que o negócio tá, 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 tá zoado, tomando ferro, né? não, não vou fechar, imagina, que fechar a pizzaria, você tá doido e tal, não, 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 não. e aí minha esposa me ajudava na, na pizzaria do shopping, na época, uhum. aí um dia ela me ligou, falou, quanto tem de grana? Eu falei, tem tanto, eu falo assim, beleza, vou fazer o mercado, eu falei, ah, compra as coisas de mercado que ficou faltando, e o que sobrar você compra açougue compra carne, porque tinha parmejana, tinha outros pratos no shopping, e aí você passa na açougue e pega de carne o que der, ela ligou e falou assim cara, nem pra compra do mercado deu nesse dia, eu falei, cara, então devolve umas coisas aí na compra e leva o que dá, e vai pro shopping que eu tô indo lá e vou a gente vê o que faz, aí ela me ligou e falou tem pra fazer parmegiana ela falou, só de frango, mignon e berinjela, berinjela tem, frango tem, mignon não tem, eu falei, cara, então fecha falei, como assim? eu falei, fecha se eu, se eu vou abrir um, um restaurante que eu não tenho nem parmigiana de mignon pra servir, cara, fecha. Que é o prato principal, Era né? Era o que mais vendia é que lá no shopping. Sai. Cara, fecha. Mas foi assim, desliguei, comecei a chorar no carro, falei, puta que merda, eu sou um bosta, cara. Aqueles altos e baixos, tá ligado? Ali Sim. eu tava... Cara, Mirando o fundo do poço, baixo, hein, velho. cara? E aí essa parte, essa fase foi bem punk na minha vida. mano né? E aí eu morava de aluguel num apartamento lá e tal. E... Aí não, fecha e tal, como assim? Não, fecha, manda todo mundo embora e eu tô subindo aí e já era. Porque você paga a multa, porque no, no contrato do shopping, você tem que abrir às 10 da manhã, eu tô com uma sirene no shopping, você tem que abrir. Cara, não importa se você vai vender ou não, tem que ficar um funcionário falando, eu não tenho nada pra vender, mas você tem que tá estar aberto. Tá aberto. Tem que fechar às 22, você não pode ficar fechado nesse momento. Não tem que estar tá fazendo uma reforma, alguma coisa justificável. Mas faltou funcionário, você tem que ir lá, véio. o gerente tem que ir alguém, alguém tem que ir lá pra ficar aberto. Não é multa, é multa pesada. E aí eu tô, fui lá, fui na administração eu falei, ó, oh, tô fechando. Oh, como assim? Não, tô fechando. Oh, você que fazer um contrato? Eu falei, contrato de porra nenhuma, vai se fuder você e todo mundo. E briguei com a mulher, xinguei a segurança. Não, porque você não pode fechar. Eu falei, que não pode o caralho, eu que mando essa porra aqui. <risos> vou e tô indo embora. Aí se foda. Aí começaram a me ligar do shopping, não atendi e tal. Aí esse dia foi bem pesado, cara. Foi um dos piores dias da minha vida. Foi o dia que meu avô morreu e esse dia do shopping. E um que, que eu vou contar na sequência.
1: Caramba, cara.
2: E... E aí, cara, eu falei, nossa, agora fodeu agora dor, né? Teu grana, fechei o shopping. E agora, e agora, e agora. E aí eu falei: vou reestruturar. Eu vou pegar a piscina do Campulim, que é só a delivery. Aí nessa época eu já tinha brigado com o meu sócio também do, do Santa Rosália. <risos> já tinha comprado a parte dele. No picadão. <risos> eu vou pagando aí, 10 vezes. E aí eu falei: puto, eu vou pegar do Campolim que é só a delivery. Lá no, no Santa Rosália eu tinha duas cozinhas.
3: Uhum.
2: Eu vou, me, vou juntar as duas. E vou tocando de lá, cara. Porque o delivery era bom. Porque tinha a questão tinha... do bolão e tal. Então o delivery rodava legal. E vou tocando daqui, cara Porque pelo menos aqui eu tô vendo o que tá acontecendo uhum. E a outra pizzaria tem o meu irmão, tem o Milton, Sim. tem o Diego lá Eles vão se virando por lá E eu vou mais no suporte Beleza Aí fiz isso E aí o negócio começou a apertar cara, Apertar, apertar, apertar E aí a turma do shopping me ligava oh, Você tem que me pagar e não sei o que Cara, eu nunca tinha tido um iPhone na... até essa época Eu tinha comprado um iPhone zero, zero Na época era o 8 Plus Que era a sensação era do momento Era o top, né Tinha comprado um zero na caixa Lacradinho, lindo, maravilhoso Aí uma funcionária me ligou, né? Porque eu quero te receber, papapá. Falei, eu não tenho dinheiro pra te pagar, velho. Se você quiser, eu dou o meu iPhone pra você e é tudo que eu tenho. É o salário que eu te devo e a sua rescisão. Vai dar mais ou menos o valor da época, o iPhone era nos quatro pau. Uhum. É isso que eu tenho. Ela falou, tá bom, então, eu vou o iPhone aqui. Cara, esse dia foi, 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 esse foi um dos três piores dias da minha vida. Cara, mas eu chorei no carro, chorei. Eu olhava pro celular assim, cara, eu falava, cara, não acredito, velho. Novinho. ouvi. Não acredito, cara. Ô, oh, trabalhei tanto, me esforcei tanto, bolão tal, cara, eu não tô conseguindo desfrutar de nada, cara, eu me fodi pra fazer o bolão, ah, é. na época, cara, eu gastei uns 50 pau na brincadeira do bolão, e eu não tinha esses 50 mil, então, cartão, empréstimo, especial, fiz um Huawei, fiquei devendo por causa da mussarela, e fui indo, e as <risos> coisas, e fui pagando a turma, eu fui, fui meio que saindo do buraco, e aí abri as outras né? aí despenquei de cabeça, e aí fui, entreguei, chorei pra caralho esse dia, cara, mas chorei igual criança no carro, Aí fui, peguei um celular bem fuleiragem lá, um quebrado do quebrado, que ele tá jogado na gaveta, peguei, coloquei o chip, fui lá, peguei o iPhone na caixinha, bonitinho, pá, levei pra falei, tá aqui, ó. Nota fiscal, tudo certinho e tá, tal. Tá. Não te devo nada, beleza? E eu sou do fio do bigode, cara. Se eu falei pra você, se eu te devo dois mil, te dei em dinheiro, e semana que vem você falar que eu não te paguei, falei, tá, cara, você sabe que eu te paguei, mas você quer cobrar, beleza, procura os seus direitos, porque sabe que você tá errado. E vou ter que. vou ter que acabar te pagando de novo. Porque comigo é assim, falou, tá falando. E aí fui lá e então, tal. e foi, foi, foi. E aí o negócio começou a apertar, apertar. Aí fui trocar uma ideia com o pessoal da outra pizzaria. Falei, cara, vocês não querem comprar a, o Santa Rosária? Que era duas. O delivery, que era do Campolim, foi pro Santa Rosária, é outra. E aí os caras, não, mas como assim? Falei, cara, não tô aguentando, eu tô fodido de grana, tô devendo pra caralho. Shopping fechei, tem aluguel, tem um monte de coisa para trás. Funcionário, fornecedor, o Campolim também. cara, eu tô enrolado, enrolado, enrolado. Preciso levantar a grana rápida para tapar uns buracos. Vocês não querem comprar outra pizzaria? E, tipo, essa empresa que é nós quatro, compra aquela outra e junta tudo. Isso foi comecinho de 20 já. Já tinha virado ano. É. Aí eles, não, cara, vamos fazer assim, meu. Você, foi puta sacana quando você abriu a outra. Então, cara, mas você é gente boa, está com a gente desde o começo. Você que abriu a porta para gente e tal. Teve o lado é, é, compreensivo de lá de trás, mas também teve o negativo da essa dos caras e realmente foi foi sacanagem minha mesmo na época eu não pensei dessa forma mas hoje olhando para trás se fosse o inverso eu queria mais puto do que ficaram Sim. comigo <risos> né? mas querendo ou não eu que coloquei os caras na jogada então se tinha pizzaria era por causa de mim porque eu que corri atrás do médico eu que arquitetei tudo né então é, querendo ou não tinha muito dedo meu nessa história né mas enfim e aí, cheguei para os caras e tal, tá, ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma reunião, nós quatro, pense bem no valor. Não tem negociação, é sim ou não. Você vai falar quanto você quer, a gente fala sim e paga, ou fala não e acabou, velho. E faz o que você quiser. Não tem contraproposta, não tem nada. É sim ou não, direto e reto. Cara, é pior, pior oferta, a pior proposta que a gente pode fazer é isso. o cara, é sim ou não? Não tem segunda chance. Aí você fala, se eu mandar pouco, eu vou... Vou perder, porque eu estou precisando muito de grana agora. E se eu mandar muito, os caras vão falar, não, eu vou perder tudo. Então, sabe, mais vale mais na mão do que dois voando. É. E agora, o que, que eu mando, o que, que eu mando? Aí, um pouco antes, eu falo, com o meu irmão nesse dia. E falei para o meu irmão, eu falei assim, cara, eu estou pensando em mandar esse valor. E a forma de pagamento, eu preciso de tanto na mão, o resto me paga parcelado em 10 vezes. O meu irmão falou assim, cara, eu estava pensando um pouco menos que isso. Mas esse valor eu acho muito justo. Por tudo que aconteceu, né? O delivery lá é muito bom. A gente sabe que vende... é que você tá meio enroladinho aí, mas a gente sabe que é bom. Sabe que, é, é, que, que vai fazer acontecer, uhum. né? Falei, beleza. Aí fomos, almoçando e tal. Outro momento da decisão que você toma, assim, na hora. Aí fomos pra reunião, nós quatro lá e tal, tal, tal. Beleza. Tal. Quanto você quer na, na pizzaria? Cara, eu dobrei o valor na hora. Não sei porquê, mas eu dobrei. O anjinho falou, fale tanto. Eu falei, cara, eu Deu quero uma tanto. Win. É, eu falei, eu quero tanto. O meu irmão já regalou o vaião assim, falou, cara, você acabou de conversar, você falou tanto, agora você falou, você tá doido, nossa. O cara pegar, meteu o dobro. Você falou, nossa, assim, ele é muito retardado, perdeu tudo. Assim, perdeu tudo <risos> agora, já não tem bosta nenhuma, mas perdeu tudo agora. E aí eu falei o dobro, aí os caras, não, mãe. Aí os caras começaram a se escarar cadeia e não, calma, precisa dar tudo agora. Pode dar tanto agora, que é o que realmente eu preciso, e me paga o resto em 10 vezes. Aí um olhou para cara do outro e tal, tal, véio, que Aí fiz, fizeram umas contas entre eles e cara, se juntar as duas pizzarias, querendo ou não, o faturamento vai aumentar, o delivery lá é bom pra caramba, então o delivery, o delivery dá um lucrinho de tanto, mais ou menos o lucro do delivery já paga mais ou menos a parcela e tal. O cara, tem esse dinheiro em caixa? Tem. Ah, tá fechado. Me pagaram. Caraca. Na outra semana estourou a pandemia, velho. É, comecinho de março, né? Foi. Isso foi, foi, cara, uma semana, velho. Assim, as coisas foram na hora certa, do jeito certo e tal. Eu fechei o um negócio com os caras na outra semana antes estou a pandemia. Estourou a pandemia, fecha tudo, velho. E a pizzaria vivia do rodízio. Não tinha o delivery. O delivery era ó, um braço, tipo assim, cara, se vender, vendeu, um mas um não é foco. É isso uhum. aí, é um plus. E pum, estourou a pandemia. Os caras iam agora e tal, eu falei, cara, do mesmo jeito que eu fui homem, vocês têm que ser homem, velho. Eu quero minhas dez parcelas, combinaram a combinada. Não, fique em paz. As suas dez parcelas você vai receber. Pode ser que a gente atrase, né? é. pague um pouco menos, mas na medida do sim, possível sim. você vai receber. Eu falei, cara, tamo junto, eu sou dono aqui dessa empresa também. Por mais que eu tenha um valor pra receber em 10 vezes, mas tamo junto, eu sou dono aqui também, vambora. Reestruturamos, aí fechamos Santa Rosária, entregamos o ponto, uma semana depois de ter vendido pros caras. Mas não foi armado, é que a pandemia estourou e ninguém esperava. Sim, ninguém. Quando vinha as notícias do que tava acontecendo, é, é lá, no Brasil não vai acontecer nada e tal. E, tipo, do nada, do em nada. uma semana... Lockdown, fecha tudo. E aí vendi pros caras, entrega o, o, o ponto do Santa Rosária, devolve lá. Ficamos eles com o da Vila Fiore. Uhum. Delivery. Cara, só que o delivery já era dele. Então, vamos lá. Na época tinha, acho que, uns quatro telefones, mais uns três WhatsApp. Os, cada computador tinha um iFood. Tinha uns quatro computadores e uns três WhatsApp. E aí ficava, cada um no computador, respondendo um WhatsApp e um computador. Pra ver o iFood e tudo mais. E aí foi, foi, foi. Isso. A pandemia estourou em março, março 20, mais março, ou menos. 2020. E, e aí, reestruturamos toda a operação, pegamos o melhor garçom, colocamos pra dentro da cozinha, pegamos os melhores os melhores funcionários das duas pizzarias e o resto, tchau, cara, desculpa, mas não tem o que fazer.
3: Uhum.
2: Seguramos que deu pra segurar e vamos. Aí ficava eu, meu irmão e minha cunhada atendendo o telefone, porque a gente precisava, precisava viver. Aí, cara, uhum. entre ficar com um funcionário bom e pagar o salário dele e eu ficar sem receita, cara, desculpa, mas eu vou trabalhar na minha empresa, eu vou ter uma receita. Sim. E aí vamos trabalhando, trabalhando, e aí estruturamos a operação e foi, foi, foi. Junho de 20, tudo fechado, dia dos namorados. 12 de junho, vendemos 300 e tantas pizzas. Foi recorde do recorde do recorde na pizzaria. Caramba. Cara, foi uma doideira, doideira. Tinha 18 motoboys no dia. Cara... Que legal. É, todo mundo em casa, né, cara? Deus. É assim, a, a gente demorou um pouco pra, pra ajustar a operação num delivery que rodasse, mas foi questão de 20 dias um mês, pra, pra organizar. Porque a gente já tinha a... a o delivery do Campo Lito, eu já sabia mais ou menos como que rodava. Não era novidade. Uhum. só precisava otimizar uma coisa ou outra porque era muita pizza, muita pizza. Uhum. Né, no, antes da pandemia, um sábado, bom era 70. Lá, um sábado estava dando uns 150, 170. Já era o dobro Ca mais, cara, né? E, e outra operação, outra galera, outros funcionários, outro tudo, né? E aí foi, 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 começou. Cara, o que... Eu tinha dinheiro para abastecer e pagar a conta de água luz e comprar comida para dentro de casa foi minhas 10 parcelas. Porque eu trabalhava na pizzaria, mas ganhava um quentão, setecentão da pizzaria, porque não tinha dinheiro, cara. Era para pagar o funcionário, repor a mercadoria e sobrava a mixaria. Então, essa micharia dividia entre os sócios e é isso aí, cara. Vamos viver com isso. E aí foi, foi, foi. Aí as coisas começaram a voltar a abrir. E eu falei, cara, eu preciso voltar a viver, né, meu? A pizzaria não tá dando essa reina e... E eu não consigo ficar muito parado, tipo, dentro do escritório, frente do computador e tal. E, cara, eu já ia pra pizzaria querendo ir embora. Cara, eu não tinha energia pra ir ficar atendendo o telefone, cliente reclamando, enchendo o salão. Eu não tinha mais paciência, velho. O cliente reclamava de uma coisa, viu, peça outro lugar. Não tá bom pra você, capa, tá reclamando com a disso. Ah, você eu... tá falando sério? Você tá brigando com as disso? Uhum. Cara, eu dava uma resposta que era totalmente inadmissível. E eu não tinha mais energia. E aí, meu irmão chegou e falou assim, cara, não dá, velho. Não dá pra aturar você na pizzaria. Você precisa fazer alguma coisa aí, velho. fico uma semana fora. Só que eu recebia por dia. você falei assim, cara, se eu ficar uma semana fora, não dá. Ganhava 50 por dia, daí dias, 500. Conta, onde que eu vou arrumar é então? O dinheiro que eu tenho pra levar pra casa, pra comprar comida, pra, pra tudo. Não dá. Então, cara, foi bem difícil essa época. E aí, nas coisas que eu a voltar, eu falei, vou voltar a mexer com o carro. Né? Trabalhar com carro, porque é o que eu sei fazer. O vendedor ganha mais ou menos uma graninha legal e foi. Aí voltou uma pandemia e tal, tal, e um aqui, eu tô ali e tal, tal, tal. Ia numa loja e não dava certo, ia numa outra não dava certo e tal, tal, tal. Aí um dia, o dono da referência, que eu tinha trabalhado lá em 2016, uhum. me chamou, ele mandou mensagem no meu celular pra pegar uma pizza e falou assim: eu posso ir mais na loja pra gente conversar. E eu fazia bastante negócio com ele. Amigo meu que eu tava vendendo o carro, vendia pra ele, arrumava cliente pros carros da loja dele. Então a gente fazia bastante. tava sempre em contato Sim. com o pessoal da loja. E aí coincidentemente o rapaz que entrou no meu lugar chamava Felipe, tá lá até hoje e aí ele, num sábado eu tava bem à vontade, né eu tava com os meus filhos, né, porque ah, vamos lá que preciso ir lá na, na referência, trocaria o Cassiano e aí o Cassiano chegou e falou assim, cara o Felipe vai sair de férias aí e tal, a loja tá indo bem eu precisava de alguém pra, pra me ajudar, né, aqui com as férias dele e tal e puta, né, eu sei que você tá trabalhando aí, também você tá precisando, eu também tô e tal é, você não consegue me ajudar aí pra cobrir as férias dele? Eu falei, cara, beleza cara, eu não tinha dinheiro seu carro, velho Bom, qualquer cinquentão era muito cinquentão, era duzentão naquela época. E aí eu falo assim, cara, beleza, e quanto paga? Ele falou, cara, eu vou pagar tanto. eu falei, cara, aí deu uma trocada, né? eu Falei, cara, mas, puta, esse valor, velho, puto, não dá pra fazer tanto, né? Aí deu uma trocadinha ali e tá, tal, não, beleza, nesse valor aí dá pra fechar. Então, beleza. O valor de comissão por carro.
3: Uhum.
2: E aí isso foi, isso foi no sábado, comecei na segunda-feira. Olha que doido. Aí eu falei, não, beleza, Começa quando? Segunda. Isso era sábado. Eu falei, caralho, e agora, velho? Minha esposa trabalhava no hotel... E ela precisava do carro pra ir trabalhar, porque os horários... Entrava 4 horas da manhã, saía duas horas da tarde Horário é louco também, né? Daí eu falei assim, cara, e agora? Só tem um carro em casa? Tem as crianças? O horário meu não bate? E como que a gente faz? Pra vir trabalhar? Com... E nessa época eu já tinha saído do apartamento, fui morar na casa da minha sogra. E eu falei, cara, eu moro longe e agora, fudeu como que eu vim trabalhar, velho? De ônibus não, né, uhum. não dá, Uber não tem grana... E aí, o Diego, que é um dos sócios da pizzeria, tinha uma motinha que ele não usava. Aí liguei pra ele e falei: Cara, onde você tá? Aí ele tinha uma outra pizzeria também. Eu falei: Ó, oh, tô aqui na pizzeria em Votorantim. Eu falei: Tá, vou pra sair. Eu tava tá, com a minha esposa. Saí da, da referência, que é no Jardim Europa, fui pro Votorantim. Eu falei: Cara, a minha situação é assim: preciso trabalhar, arrumei um trampo e não tem como eu trabalhar. E eu queria saber se é um empresta impresta sua moto pra mim, porque eu preciso de alguma coisa pra ir trabalhar, até entrar dinheiro e tal. Eu falei assim: Cara, vai lá em casa, pega a moto eu vou alugar ela pra você por semana. E daí a gente vê um valorzinho aí, simbólico, simbólico né? pra te ajudar. Eu falei, cara, fechou. Aí saí a na casa dele, fui em casa, peguei minha esposa, fui na casa dele e peguei a moto. Moto zero, não tinha nem placa a moto, era uma vizinha. Isso no sábado à tarde, Deus já tinha abençoado eu com o emprego, com a locomoção. Segunda-feira tava lá, motinho sem placa, chegando pra trabalhar, feliz da vida e tal, 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 as coisas que acontecer. Bom, veio a segunda leva da pandemia, tudo fechado, o ramo de carro explodiu, Quanto custa o carro? Ah, o carro custa 50. E mês que vem? 55. E no outro mês? 60. E o carro subindo e vendendo e vendendo. Cara, foi a melhor fase do mundo de carro, foi essa segunda remessa. E você tava pandemia. dentro. E eu tava do... dentro de uma loja boa, vendia muito bem. Consegui salários muito bons nessa época. Foi onde eu comecei a me acertar. Pagava fornecedor, funcionário. Aí entrou trabalhista, cara. Entrou um monte de coisa no meio do caminho. Uhum. Acordo e tal. Ah, quanto devo? Devo, devo? devo cinco pau. Faz cinco de mil? Faço. Aí fui pagando, pagando, pagando um, aí terminava um, pagava outro. Ô, oh, precisa, precisa me pagar. Cara, não dá. Deixa eu, eu tô fazendo um acordo aqui e termino tal mês. Tal mês eu ligo pra você, a gente senta e conversa e o próximo é você da lista. E foi indo, foi indo. Fiquei três anos nessa brincadeira. No Santa Rosália, quando esse amigo meu entrou na, na, na sociedade, ele, ele fez um empréstimo no nome da irmã dele e a gente combinou de pagar meio a meia-meia. Independente do que acontecesse, aquela grana a gente digitou na pizzaria, mas era meio a meia Eu paguei a última parcela em dezembro do ano passado, cara. Foram Caramba. três anos pagando. E paguei certinho, combinaram combinada.
3: Uhum. É
2: o fio do bigode, falou, tá falado. E aí foi, 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 cara. Fui, pandemia e tal, tal, tal. Aí, cara, e as coisas vieram acontecendo. Então, devagarzinho, eu fui indo, fui indo. E aí, na... a maioria das minhas contas acabou o final do ano passado, os pesadões mesmo. E aí, esse ano eu falei, não, cara, 2023 vai ser um ano diferente. E aí, eu saí da loja. Porque aí já não tava dando a grana que eu queria, o ambiente já... Tava numa zona de conforto. E aí eu falei, cara, agora eu consigo respirar pra dar o próximo passo. E aí, tô num outro emprego, saí da casa da minha sogra mês passado, tô num outro apartamento. E aí, cara, as coisas estão.
1: Sabe quando a ah, coisa flui? Tá.
2: Tipo, tá começando a fluir agora. Ah,
0: foi. Esse vai ser o ano, então, né, Felipe? É, ah, 2023 vai ser ano. Já muito vem sendo, doido,
1: né? Já tá dando tudo certo. Cara, é Já
0: uma tá coisa que.
2: Tá acontecendo, acontecendo outra, né? de parada. É, tô no podcast, velho. Ah, é. Tá no podcast.
0: Podcast. <risos> Cara, cara que, que, que baita história. Cara, aí, assim, ficou. minha vida
2: tem muitos, muito. E assim, a gente só pegou a parte profissional da pizzaria. Sim. aí Coisa de 4, 5 anos aí, meu. Mas Sim. tem muitos altos mais. Mas
1: eu vejo que isso serve de, de cara, de espelho, muitas das vezes, para o pessoal que tá, às vezes, assistindo, acompanhando, que tá às vezes, passando pela mesma situação e vê que no fundo do poço tem a mola, né? Que a galera Sim. fala. É um baita de um
2: trampolim, cara.
1: É, cara, porque você deu uma puta vira-volta, né? Querendo é. ou não. E esse negócio do fio do bigode que eu achei sensacional, né? Mesmo lá atrás tendo sido combinado, vou arcar com o que eu combinei. E isso é. daí eu achei sensacional, porque é um propósito, né? Você, você combinou, você vai cara, e, e... Não importa o que aconteça. Tudo que você fizer na
2: sua vida, independente de, de com quem seja ou não, ah, mas o fulano lá me passou a perna. Cara, fica em paz, velho. O mundo dá muitas voltas. O dele, ele vai achar e alguém vai entregar o que é seu. Sim. Então, não. Com então certeza, cara, faz o que tem, faz o certo. Não existe meio certo. O meu pai fala muito isso: não tem meio certo. Não existe meio viado. Ou é ou não é, cara. Não existe meio certo. <risos> é, é ou tá isso... certo ou tá errado, velho. É assim que funciona. É isso aí. Então, se você levar o pé da letra isso, cara, em vários momentos da sua vida, você pode falar uma coisa besta. Ah, Pô, o troco veio errado. Se você não viu que o troco veio errado, você não fez nada de errado. O cara te deu troco, você colocou no bolso, cara, não foi na maldade. Agora você viu que o cara deu troco errado e olhou e pôs no bolso, aí você tá agindo de uma frente. Mesmo... E uma hora vai voltar pra você, Chega né? Chega a hora, cara. De alguma cara, forma aí... Você... De motoboy, cara, a gente fazia muita malandragem, tipo, chegava no prédio, tocava interfone o cliente não queria... Oh, você não sobe? Fingia que não escutava. Tipo, você tocava interfone, o cara... Ah, pode subir, Abriu o portão e você ficava quieto. Aí o cara, oh, pode subir. Aí o cara descia, puto. Ô, oh, você não ouviu? Cara, acho que o interfone não tá funcionando, não escutei. Porque uhum. eu não queria subir. Uhum. Né? porque Era pro cara descer mesmo, porque motoboy é correria, você ganha por entrega. É, vinha ca, ca, com o troco do cara, era um monte de moeda você colocava a mão no bolso e começava a chacoalhar o bolso. Puta, peraí, a moeda tá ruim aqui pra ver se o cara dava de caixinha. Aí você virava a rua e o pneu. Aí você gastava 30 pra arrumar o pneu. Tipo, ah, então não, não dá pra fugir, é, né, não cara? Não tem como, cara. Não dá. É, é a lei da semeadura, velho. O que você planta, você colhe. Sim. Você comentou, é rápido,
0: Filipão, daquele grupo que você participava de, de empreendedores e tal. Hoje você
2: tem planos pra, tipo, criar ah, novos grupos, participar e tudo mais? No... Eu acho muito bacana essa parte de network. Eu gosto muito de me conectar com as pessoas. O BNI me ajudou muito... Todo mundo que pergunta para mim de BNI... Inclusive um amigo meu que tem pizzaria... Quando ele né, teve a oportunidade de entrar... Ele me ligou porque ele sabia que eu tinha participado... Você assim, Cara, é muito bom... Mudou muito a minha visão como dono de pizzaria... Como empresário, empreendedor... É, postura de empresa... É, cara, a pessoa é meu funcionário... Então a Dom Ângelo vai ser Dom Ângelo... Com ele ou sem ele... É, ele não é meu amigo... Ele é meu funcionário... Então na, no BNI eu aprendi muito a separar isso nessas reuniões. Eu acho muito bacana, mudou muito a minha vida, essa, essa parte de, de, de postura e tudo mais. É, conheci o Milton. Né? Tem várias pessoas que eu conheci naquela época, e até hoje eu tenho amizade com eles. O Júlio, do, do, da Purifique. É, o Milton, que é meu sócio. O Igor, que hoje ele é presidente da Associação Comercial. Eu conheci ele no BNI também. Ele é na parte de consultoria. É, e, cara, é legal, é muito bom. Só que assim... Tem muita panelinha. Então, é, você paga pra estar tá lá, não é, não é nada gratuito, porque você tem que valorizar o que tá lá. E é uma assinatura uma assinatura é, anual. Então, você, uhum. en, você entra pro grupo e você tem direito a ficar um ano lá. Eu saí com oito meses. Porque chegou uma hora que eu falei, cara, eu já aprendi tudo que eu tô aqui. Daqui pra frente, não, não dá mais. E aí começou a panelinha, picuinha de um, de outro. Pra coisa de criança. Uma mananguiça, com, com coisa besta. Sim. E aí eu falei, cara, eu já não tô nessa... Eu, eu tava indo pra nessa época, acho que eu tava abrindo a terceira pizzaria, eu falei, cara, tô abrindo a terceira pizzaria, manda coisa pra resolver e tal, e os caras brigando pro BC, eu Falei: ah, tia, quieto, valeu, obrigado, foi bom até aqui, mas eu tô fora. Então, eu... Entendi. Mas é, é bem legal, gosto muito, inclusive, no, no evento que eu fui, eu conheci o Rafa, que a gente conversou sobre a agência, que o Rafa uhum. falou de para vocês, eu tô aqui hoje. Né? Não, então, o network legal. é muito bom.
1: Cara, é sensacional, né? A gente cada vez mais vê, porque o nosso é puro network, né? Quem senta aqui tô, é tá. praticamente indicação de alguém ou que a gente conheceu na internet porque alguém postou, indicou, a gente vai atrás. Isso daí é sensacional, né? E ter a pessoa aqui também, o convidado, Entregando um monte de conteúdo é melhor ainda, porque Sim. fora o network a gente aprende, o pessoal que está assistindo aprende também pra caramba.
2: E o networking, cara, a, a turma fala muito hoje, né? A gente está muito batida, marketing digital, network. Tal, tal. Cara, mas a parada do network é assim: é dever favor. Uhum. Então, primeiro você serve pro outro, para depois alguém te servir. Uhum. É a parada do BNI. Então tem lá é, é um, uma dinâmica deles, né? Que, que é para você indicar os outros e tal, mas não rola comissionamento. Né? Então. Ah, você é corretor de imóveis. Puta, eu sei alguém que está querendo comprar um terreno, não sei que você mexe com um terreno, eu indico. Cara, no mundo convencional, é até por... você ganha 6%, 1%, tá? às vezes é um imóvel de valor alto. Cara, no Beni não existe comissionamento. Então assim, pô, eu te ajudei a você fechar uma venda para o seu negócio, independente do, do seu negócio, dos números que são o seu negócio. Né? Cara, me arruma um cliente para pizzaria. Ou você pega uma pizza minha e está tudo certo. É troca de favores, troca. mas primeiro você... Ajuda os outros para depois, depois os te ajudar. outros se ajudarem e não necessariamente é, é, direto ajudar já esperando alguém em troca, né? Não, isso não é networking, é. isso aí é, é interesse. Sim. Então, né? Vamos supor, tipo, eu ajudo o Fulano, fulano ajuda o outro tal, tal, e a roda gira lá e depois alguém me ajuda aqui. Não foi necessariamente direto, uhum. mas volta. E o BNI é isso. É todo mundo ajuda todo mundo sem querer comissão. É, essa é a parada. E ensina você para o networking. A que e é legal. muito doido. Quando você aprende, tem, tem um, uma metodologia, tem um passo a passo lá para você seguir. E quando você vai fazer uma reunião com alguém, é, mais empresarial, uma coisa mais formal, é assim, como que eu posso te servir? Não, mas como assim? Me servir? Não estou entendendo. Não. O que, que você precisa de ajuda? Ah, cara, eu tô com um problema na minha área contábil. pera aí, eu tenho um contador aqui. ó po, po, po. Ô, fulano, beleza? Po, po. tá aí o contato dele. Pode falar que esse cara é muito bom. O que mais você precisa? Como eu posso te ajudar? Eu tô usando a minha rede de contatos para pode te ajudar. E às vezes, vamos supor, a gente, na, na área industrial é muito doido. Puta, eu tô tentando fechar com o cara de compras da, sei lá, da Metso. Cara, não é fácil de você cair no cara certo que vai falar sim ou não. E às vezes o cara é meu primo. Às vezes o cara é meu cunhado. Aí eu ligo pro cara e falo, é, Zé, oh, oh, fala com o fulano lá, pare de ser mão de vaca libera o pedido lá. Beleza. Uma ligação totalmente informal resolve o seu problema. Mas é o quê? É a rede de contato sua que você usa a favor do próximo. Tem muito mais valor do que o dinheiro mesmo, cara, né? Porque muito mais, muito mais. Tem uma palestra que eu fui do Felipe Trindade, e ele fala que você está a quatro pessoas de qualquer... É, você está a quatro contatos de qualquer pessoa do mundo.
1: Sim, porque um conhece o outro. E aí né? ele
2: começa a dar exemplo, fala assim, cara, eu não conheço, vamos por aí, sei lá, o Donald Trump, mas eu conheço o fulano que é parente do cara que trabalha não sei na onde que conhece ele. Então, pum, pum. aí você começa a... Cara, você tá quatro pessoas de qualquer pessoa do mundo. Isso é muito legal. É cara. muito doido, cara. Muito Quando você começa doido. A, a, a ver essa dimensão. Uhum. E todo mundo conhece todo mundo. Você pega Sorocaba, tem 700 mil habitantes. Mas eu trabalho com carro, você começa a conversar. Cara, dez minutos de conversa, você já acha pelo menos umas duas pessoas em comum. Ou trabalhou, ou morou no mesmo condomínio, ou frequentou alguma coisa. Cara, é fácil. É fácil de, de linkar uma coisa na outra.
1: E legal, né? Porque ainda mais, ele, exemplo, ele é totalmente network, né? Porque carro tá todo dia ali, uma galera ali atendendo, com, conhecendo pessoas novas todo dia. É. Tem a pizzaria também, pessoa nova conhece que vai entrando todo dia direta. ali, você pode conhecer pessoas diferentes todos os dias. Que legal, né, cara? É sensacional. Meu filho,
2: meu filho brinca que todo lugar que eu vou sempre acha <risos> bem. É. é o vereador. <risos> que que meu pai, vai... todo lugar, mas, cara, é incrível. <risos> todo legal. lugar, cara. Todo lugar. Às vezes você conhece a pessoa, você lembra, às vezes a pessoa vem, oi aí, beleza, beleza cara. Mas você não vai lembrar, é, é muita gente, né? Nem sei quem é.
1: É muita gente é. mesmo. É... Voltando para um pouco do assunto da pizzaria, hoje qual que é o modelo que você tem
2: lá na pizzaria e quantos funcionários você tem hoje para comportar tudo isso? Cara, assim, hoje o meu irmão está na, na linha de frente da pizzaria, né? Ele é gerente e proprietário, então ele acompanha bem o operacional e ele estuda muito nessa parte de, Gestão, de processos né? e tudo mais. Eu, eu, né, uh, um tempo atrás eu fazia alguns cursos meio que por cima, pegava o, o filé mignon do curso e passava para ele. Mas aí eu voltei a atuar com o carro, então eu foquei mais em carro e aí ele se inteirou mais na parte de curso. Cara, ele fez um curso de um cara, não sei que lugar que é do Brasil, acho que é do Nordeste, de iFood. Cara, assim, o nosso iFood em três meses eu vendo menos e ganho mais do que eu vendia três meses atrás. Por ajustes na plataforma, configurações, que uhum. ninguém te explica as entrelinhas, mas ele fez um curso com o cara e tem a mentoria com o cara lá. Enfim, o cara dá as coordenadas, fala assim, esse, necessário para ali, para lá. E dá, de, de quem tá nessa mentoria que o meu irmão participa, é, a maioria é tudo Marmitex. E os caras vendem muito, cara, mais uhum. é muito. Tipo, é 300 pedidos no Quantidade, almoço, né? cara, é muito, muito, muito que os caras vendem. É bruto. E é Brasil inteiro. E não tem, tipo assim, tem um a, a de, de volume de pedido, a maioria é 60, 70% iFood. O meu hoje é 28, 32% de iFood. Uhum. E os caras falaram, cara, como que, como que você tem um delivery, né, focando no delivery, como que você tem um delivery hoje e o seu percentual de iFood é menos da metade? Por quê? Porque eu já tenho o delivery bom desde 2018. E o negócio veio, veio teve altos e baixos, mas se manteve estável desde aquela época e ainda uma crescente. E... E se for ver, até é interessante,
0: né? Porque você vai ver taxas de iFood se você puder vender fora da plataforma. Cara,
2: é muito doido. Mas assim, se você estuda um pouquinho entende como... É o algoritmo, cara. Uhum. Ah, você vai ficar fazendo dancinha no TikTok e vai bombar? Cara, se você pegar a dancinha certa, na trend certa, no início, você vai explodir. É isso. Um vídeo só vai explodir, mas você não vai ter, ter relevância na plataforma. Sim. Aí se você aprende como o algoritmo funciona, corte de podcast, que hoje o TikTok explodiu em cima disso Sim. e tudo mais, é a mesma coisa o iFood. O iFood nada mais é do que um vendedor muito bem pago. Saiba trabalhar com ele, saiba monetizar ele da forma correta que você tem lucro com o iFood, cara. O iFood é muito bom, mas tem que saber trabalhar com ele. Raio de entrega, é, voucher, bônus, coisa... Cara, tem muita coisa que a turma dá lá que é rasgar dinheiro. Uma boa parte do iFood é rasgar dinheiro. Por isso que a turma reclama do iFood. Ele é muito mal visto, do, do modo geral, na questão uhum. de, de delivery. Né? Então, meu irmão fez curso, então o nosso delivery hoje está muito, muito bom. O rodízio altos e baixos, dezembro é muito bom porque tem muita confraternização, então o nosso melhor mês do ano é novembro e dezembro porque novembro ainda pega um pouquinho de confraternização mas dezembro todo dia é lotado porque é confraternização, cara é, 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 é essa vibe Legal. janeiro é um pouco mais fraco e, e tem um alto e baixo no decorrer do ano mas esse ano sai a terceira unidade, delivery o nosso foco agora é delivery, vai manter a operação lá porque tem muita coisa agregada então, às vezes, a pessoa conhece, leva 10 para o aniversário, é mais 9 que acaba conhecendo a pizzaria, Sim. aí fica sabendo o delivery, começa pedindo delivery e tudo mais. Então, a gente está achando um ponto estratégico na cidade aí para abrir mais uma unidade de delivery. Caraca! Oh, meu. Tem uma pergunta aqui do pessoal dos Os Empresários
0: Podcast. É. Grandes é. amigos aí, inclusive. E assim, ó, o que os caras falaram aqui, muito legal, Felipe. Melhor rodízio de Sorocaba, sem dúvidas. Mas a pergunta que não quer calar. Como gera, como gera lucro, sendo que tem suco natural, coca, cerveja à vontade e as pizzas com muita qualidade também. E equipe, uma equipe grande. Você
2: pode resumir aí, Felipe? Cara, vamos lá. Na parte... Vou responder no final. Na parte de funcionários. O meu delivery hoje... Não vou nem contar os boys, porque o boy depende do, do, da demanda, mas equipe interna, de atendente, é, a parte de liberação, cozinha. de checagem, de cozinha, pizzaria e tal... Tem um de 12 a 15 funcionários no delivery e no rodízio mais ou menos isso também. De 12 a 15 e, lógico, final de semana talvez um ou dois a mais, por causa da demanda. É, então, tem uma equipe aí na casa de 30 pessoas, né hum, juntando as duas alto. unidades. É difícil... Mão de obra hoje é muito difícil você ter pessoas comprometidas. Às vezes você pega um cara bom, mas o cara só quer saber do salário, velho. Aí você paga 100 pro cara. A outra pizzaria fala que vai pagar 105, semana que vem ele tá na outra pizzaria e não tá nem aí. Não veste a camisa, né? Cara, isso é difícil. É muito complicado nesse ramo. Então, a gente tem algumas pessoas chaves lá na empresa que tem um salário diferenciado, quase o dobro do, de outros na mesma categoria, mas o cara é diferenciado, entendeu? Sim. Então faz por merecer. E é pessoa que a gente sabe que não vai deixar na mão. Não tem perigo. Você ele receber uma proposta muito boa, né? o máximo que vai acontecer é ele chegar e falar assim, ó, oh, fulano lá tá vindo atrás de mim e falou que me paga tanto. E você aí? consegue
0: cobrir ou não? Cê é transparente, difícil, porque né? o que a gente
2: paga, a gente apaga paga muito bem, cara. Se você tem um funcionário bom e você sabe que ele é bom, você tem que pagar ele muito bem. Pra qualquer oferta que vem, ele já vai falando não na hora. Porque não é só o salário. Sim. É, tem muita coisa envolvida. Então, assim, tem a questão. Pô, minha esposa vai fazer uma cirurgia. Cara, quantos dias você precisa? Precisa de 10 dias? Que, cara, vai lá. 10 dias fora? Fica em paz. A gente dá um jeito aqui, a gente se vira. Ô, oh, cara, não dá pra você ficar até mais tarde? Fica, não dá pra ver mais. Cara, são pessoas que vestem realmente a camisa. Tá? Então, você precisa desse, desses funcionários. É muito difícil. E a hora que você vê um cara que é fora da curva, não perca esse cara. Valoriza. Chega, ele. troca uma ideia de boa, fala, cara, o que, é que você quer da sua vida? Ah, eu quero comprar um apartamento, ter meu carro, tal, cara, vamos, vamos planejar aqui. Então, apartamento, você precisa dar, sei lá, 40, 50 mil de entrada, vai ter uma parcelinha aí de mil e tralala. Então, vamos fazer um, uma projeção aqui. Então, se você ganhar tanto, parcela, tal, 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 em dois anos você juntou a entrada da sua casa, mais fundo de garantia, mais não sei o que, tal, 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 tal. dois anos você compra a sua casa e tal, beleza, beleza. Então, nesses dois anos a gente está junto. Eu vou ajudar você a comprar o seu apartamento, beleza, beleza. Você constrói o sonho junto com ele. Cara, esse cara nunca vai te deixar na mão. Porque é o que o pai não faz pro filho hoje. Uhum. Quer chegar e falar assim, cara, cheguei. Você vai fazer 18 anos? Você tem dinheiro para ter carro? É, mas você tem carro, então eu tenho o carro porque eu trabalho. O carro é meu, não é seu? Não é porque você vai fazer 18 anos que o meu carro vai virar uhum. nosso carro? Porque carro né? é todo mundo vai ser. filho que Eu também, é, pegando meu pai. Agora. Mas se você pega um pai que, que tem uma estrutura, né, uma educação financeira muito boa, chega pro filho com 16 anos, fala só, assim, você não tem seus amigos que pega carro, não sei o que, então, então, você quer ter seu carro com 18? Vamos fazer um planejamento junto e assim e, e no, no processo, no caminho, você vem junto com ele ali, cara. Mas nunca que ele vai sair da sua empresa. Nunca. E, cara, funcionário bom tem que ganhar bem. Quanto ganha o funcionário? Três pau. Paga quatro e meio pro cara. Ah, mas quatro e meio me aperta. Então, tira do outro lado, cara. Mas não tira do funcionário. Não mexe no salário do funcionário. Né? É, e lucro? Cara, lucro tá na compra. Qualquer empresa, qualquer negócio, o lucro tá na compra. E a nossa compra é muito doida, velho. Vai comprar a mussarela. Quanto é aquela mussarela? Tá trinta. Doze mil. Doze Quanto... mil. Quantos sei. quilos eu preciso para melhorar esse preço não, se você comprar 200kg de mussarela cai pra 29,50 não, 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 eu quero por 27 quilo. 27 não dá mas se você comprar 500kg 500 meia tonelada de mussarela, sai a 28 tá bom, então eu vou comprar 500kg de mussarela que eu tenho lugar para guardar cerveja, eu comprei pallet fechado quanto que é o pallet? é tanto, né? não, tá caro então eu vou comprar depois de amanhã porque aí a compra é de acordo com o que eu quero não é com o que o vendedor quer eu tenho meio pallet, eu vou precisar comprar outro, já vou começar a cotar. Então eu coto hoje, coto amanhã, eu coto depois de amanhã. Olha, hora que eu quero achar o preço certo, eu vou lá e compra. <risos> é, é muito doido, cara. E é, é pouquinha coisa. Então você pega, hoje eu tenho post-mix na Coca-Cola, que é dificílimo um lugar ter post-mix, a não ser grandes redes. Foi muita briga pra gente conseguir. Hoje a gente tem, às vezes o pessoal da Coca vai lá e fala, cara, como que vocês têm isso na, na pizzaria? Post-mix? aqui ninguém tem. Então, uhum. Mas não é de hoje que a gente tem, faz três anos que tá lá e batalhando. Mas ia comprar é, refrigerante de lata antes de ter o post-mix. Cara, quanto que é a coca? Dois reais. Não, eu vou pagar 1,80 na coca. Quanto que eu tenho que comprar para pagar 1,80? Ah, você tem que comprar meio pallet. E se eu comprar um pallet fechado? Quanto sai? Aí sai 1,70. Tá bom, então eu quero um pallet fechado. É, caraca. É isso aí, velho. É negociar no preço. É poder de compra. É aí que está o lucro da empresa. Qualquer empresa, né? Porque venda... É lógico, você tem que fazer reajuste no meio do caminho. Antes da pandemia, nosso rodízio era 40. 40, 45. Hoje é R$ 70. Uhum. Só que a Coca custava 5, hoje a Coca custa 10. Aumentou, né? A mussarela custava 20, 22, hoje custa 30, 32. Então a gente só fez reajustes no meio do caminho.
1: E outra, reajustes justos, né? Porque o Yang foi lá, cara, a qualidade... Não, a qualidade não, é sensacional. Falar. É ervilha
2: fresca, é mussarela boa, é tudo de primeira, cara. É catupiry, escala, não tem produto porcaria. Se eu for na minha cozinha, qualquer um chegar a qualquer hora. Ah, eu quero ver o que tem na cozinha. Pode ir. Entra pelo fundo, olha lá o depósito, o que tem nos estoques. Tem duas geladeiras lá de inox, tem uns oito freezers. Cara, pode abrir olhar. Tudo etiquetadinho, tudo fechado, tudo do jeito que a vigilância manda, tudo. Meu, com data, atendimento. Tudo certo.
1: O atendimento é. é eu achei o atendimento sensacional também.
2: Cara, é molecada. Aí eu falo pra você, se você precisar de um cara fora da curva pra atendimento, tem que pegar a molecada. A molecada é foda.
1: É, o cara que tá com sangue no Mas olhos você senta pra, em pra ensina entregar, ou né? tipo, não, essa galera. Teu dom, cara. É... Entendi.
2: É assim, quando você já tá mais tempo no ramo, você não precisa de muito. Um dia o cara trabalhando, você já sabe se o cara vai dar certo ou não. E às vezes é questão de, de local em outro lugar. Puta, o cara veio fazer teste de garçom. Puta, o cara não rendeu. Aí você joga o cara pra cozinha, puta, o cara voa na cozinha. E teve vários caras na cozinha hoje que é, foi lá pra virar garçom cara. e foi. Tem a moça do bar, era garçom, um dia foi pro bar porque o cara do bar faltou, alguma coisa assim, foi, puf, voou no bar. Puxa, tá lá até hoje. Domina o bar. Onde ficava dois, ela fica sozinha no bar.
0: É, tendo essa visão é legal porque você dá a chance, né? É. Dá a oportunidade. Agora, deve ter os caras também que você vê que onde colocar
2: não vai dar certo, Ah, né? tem um lá, velho. Tô... <risos> é que o cara ele é muito gente boa e tá com a gente faz tempo. Mas, cara, só por Deus, velho. Nossa, <risos> lá, Aonde ele vai, ele vai cagado. Se você pôr ele pra contar coca, ele vai contar errado, velho. Cara, só por Deus, só. Mas, assim, tá com a gente faz tempo é esforçado, né, na, na limitação dele é esforçado e, cara, você tem que respeitar. Sim, é que a gente sim. não achou o lugar certo dele. Sim. Eu vou pôr ele pra olhar o carro lá, porque, né, gente, vai estar tá tentando, boa, né, é encaixar. É ainda. <risos> né? Mas, Mas o, faz parte. O que é
1: legal é o que você falou, né, é com pessoas, é base de teste, vai testando, com a, a pizzaria, com é. empreender, né, pelo que a gente está entendendo aqui, foi tudo na base de teste, tudo vai, vamos ver, tal, põe, e é a mesma coisa que, cara, acho que pra tudo, né? Se vai, tenta, não deu certo, muda. Não deu certo, muda de novo. Até você achar a fórmula, né? A persistência. Que foi o que você falou lá no cara, início, né? Persistência.
2: Até que ponto você quer fazer acontecer? Puta, eu quero ter um podcast. Na primeira dificuldade oh, que vocês tiveram. Meu Deus. Ah, um puto microfone queimou. Ah, <risos> larga a mão, não quero mais... Cara, queimou, já era. Ó, oh, vou contar... Grava uma... do celular, vou sei contar, lá. Vou
1: contar uma história aqui pra você. Porque assim, ó, o primeiro... Os primeiros episódios, a gente não foi nem o primeiro. Os primeiros episódios, a gente tinha o um microfone era pra gravar, mas a gente deixava o nosso celular em cima da mesa. Deixava o, o áudio do uhum. celular. Ah, se der tudo errado, tem o celular. Dava tudo errado. A gente <risos> usava o celular. A gente usou o celular, cara. Eu nem sei quantos episódios. Dez, os 10
0: primeiros episódios, se você for cara, entrar no canal aqui, o áudio, Felipe, é do celular,
2: cara. Cara, e tá tudo certo, velho. E tá
1: tudo certo. E a gente Faz foi parte do olhando e foi consertando. Foi olhando e foi consertando. Assim, pô, usou o celular, não dá mais pra usar o celular. Vamos fazer funcionar os microfones. Até uma hora que a gente fala, pô, é aqui que é o erro. É isso aí. Fez funcionar. Aí, microfone, putz, o áudio legal, mas não tá legal uhum. assim. Putz, é. vamos trocar de microfone? E daí vai, cara. É de pouquinho em pouquinho. Igual você falou, de pouquinho em pouquinho, trancos e barrancos. Né? Cara, e... a gente
2: vê muito assim, tipo, ah, se você for esperar a hora perfeita, ela nunca vai chegar. Você não velho. vai fazer
1: nada, então, né? Então, vai toca o bar, nada.
2: começa a fazer Depende do, do projeto que você tem aí, que você tá, tá escutando a gente, você tem uma ideia, alguma coisa? Cara, tira do papel, velho. Tira do papel e começa a executar. Começa a fazer. Vai ter dificuldade, você vai querer desistir, você vai ficar puto, vai ficar duas, seis noites sem dormir. Cara, faz parte. Todo mundo já passou por isso. Sim. Todo mundo que quis chegar lá. Sim. Porque tem a, a grande massa e tem a galera que tá saindo dessa bolha. Cara, é difícil. É difícil pra todo mundo, cara. Uhum. Isso é... independente do ramo, né, Filipão? Cara, faz parte, faz parte. Você pega aí... É... é que é lógico, né? A mídia... Pega grandes players, ele, ele conta muita coisa boa, mas a gente, numa conversa informal, você fica sabendo dos bastidores e tal. Mas cara, se você pegar uma pessoa próxima, Puta, o cara hoje tá legal, tá estabilizado, tá com grana, negócio tá acontecendo. Eu troca ideia com o cara, de verdade. O cara vai falar assim: tá bom hoje. Mas eu tô nessa... daqui. Faz 20 anos que eu tô nessa batalha.
1: Mas é a mesma coisa que a gente chegasse em você, você tava lá com quatro unidades. Você fala, pô, meu cara tem quatro unidades, você tá nadando no dinheiro. Tô mesmo, nos boletos. Nos... É, não, <risos> é, a, galera, é a galera não enxerga isso, não. O quanto de esforço que um empreendedor, às vezes, tem que fazer no Brasil, principalmente, pra fazer o
2: negócio cara, acontecer, Cara, na época né? do shopping, foi quase um milhão, velho, o rombo. Caramba, cara. Quando explodiu tudo, assim, não, não cheguei a somar. Quando passou dos 800 e pouco, eu falei, não, deixa <risos> Deixa quieta, aí, tá né? um milhão. Era 200 pra um, 300 pra outro, sem aqui, trabalhista. Ixi, cara. Né? Falei, não, deixa pra lá, velho. E, cara, tá tudo certo. Sim. Eu tô vivo, tô acontecendo, a pizzaria tá bombando, tô pagando todo mundo do jeito que dá. E, cara, e vida que segue? Você não pode ir.
1: Não, não tem... Desistir. Você não. tem
2: que só, reajustar a rota e vai.
0: Cara, uma coisa que eu achei bem legal, Felipe, que você comentou, né? Quando você passou a entrar naquela parte da pandemia, que você ficava ali dentro e tal, o, o seu atendimento que você falou, cara, isso que eu fazia era inadmissível, hoje você ter essa consciência e, e não, tipo, não esperar isso dos seus funcionários, né, cara? Porque você já sabe
2: que não pode ser assim, e você fazia isso. Cara, é que assim, a gente está numa situação bem delicada, né? É, mas a, a gente tem... Hoje a gente, eu tenho um pós-venda no delivery, e a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue testar o atendimento. Uhum. Né? Não por reclamar... É, é não por pessoas que chegam, mas pelo jeito da conversa. Então a gente pega... É, uma vez por semana, eu não vou falar porque não vai que a pessoa veja. Ela vai saber como que eu, que eu tô. <risos> vai contar tô vendo, o segredo. Né? Contar né? o segredo. É, uhum. Mas a gente monitora e vê o tom de conversa, cara. Tipo assim, como que a pessoa fala numa segunda-feira? A pessoa fogou no domingo, segunda-feira ela tá de boa. Como que ela conversa? Tudo bem? Obrigado, boa noite, Deus abençoe, tal, beleza, tal. Aí como que ela tá na sexta, no último pedido, 11 horas, porque o delivery até às 23h no último pedido que ela foi pra balada. Ok. TKS. BLZ. Cara, para, velho. Você tá falando <risos> com seus amigos, velho. Você tá falando com um cliente. Sim. Às vezes é uma senhora de idade. Às vezes é um cara super importante. Às vezes é o Manga que tá pedindo pizza. Eu não sei, cara. Não sei é. quem tá do outro lado. Tá só o número dele lá no sistema e tá pedindo pizza. Então a gente consegue monitorar em cima disso. E aí chega pra pessoa e troca ideia. falar, ah, viu? E aí? Tá fina ou não tá? Sim entendeu? Tipo, Sim. eu quero que você fique, mas eu quero que você fique Nessas assim. condições. <risos> Se for pra fazer assado, cara, chá, muito obrigado. Ou a gente põe você em outra função, você não tá mais afim porque enche o saco, cara. O Telefone é foda, velho. Uhum. É, é... Você es tem essa visão também é Cara, porque é eu já legal. passei quase todos os pontos da pizzaria. Isso aqui é né melhor não?
1: também, né? ele já sabe praticamente é. tudo, né? É. E cara, né?
2: ninguém tem, ninguém, você não tá todo dia bom. Tem dia que você não. tá puto, tem dia que não flui, tem dia que você acorda irritado e você não sabe porque você acordou irritado, uhum. só que você tá irritado, cara. E às vezes a pessoa vem falar com você, você já responde atravessado. Aí pega um cliente, né, que uhum. chato, porque nem todo cliente Sempre é legal, mas ter. o cliente começa a encher o saco por besteira. Ah, então, porque, né, uma situação lá que não é cotidiana e tal. Ah, eu fiz o um pedido no iFood e o pedido veio errado. Não, mas o que você pediu no iFood? Ah, uma portuguesa. E o que foi? Uma portuguesa. porque tá errado? Ah, meu eu queria Peperoni. Bom, mas se você pediu portuguesa e chegou português, não tem nada de errado. Aí o cara faz testando no Facebook e reclama da pizzaria. Ah, é porque eu pedi e não quiseram trocar minha pizza. Mas eu não vou trocar, cara. Né? Quem pediu foi você. Mas assim, se tem um, se tem um líder, um gerente ali, uhum. ele bate de frente com o cliente. Cara, nem todo cliente tá certo. Uhum. Né? Tem muito cliente malandrão. Manda uma foto lá, ah, tá queimada a pizza. Cara, tá queimada. Tudo bem. A gente tem um processo no forno industrial, ele, a temperatura mantém, é, é estável. Então, o, a pizza entrou e saiu, é igual Habibs, né? Entra de um lado, sai do outro assado. Cara, não tem manuseio durante a, uhum. esse processo do, no forno. Então, toda pizza sai igual. Então, lógico, um pouco mais de farinha, um pouco menos, dá uma leve oscilada. Mas cara não a ponto de sair o ou tá crua a pizza. Não tem como. Uma pizza ou outra que vai muito recheio, pode ser que o cliente reclame. A gente já tem a manha, uma pizza ou outra que a gente sabe que vai mais recheio, tem a manha de fazer. Que também o pessoal já tá cansado de fazer isso. Aí o cliente fala, tá queimado. Aí fala assim, cara, manda uma foto. Aí fala, não, eu quero outra pizza. Puta, tá cara, queimar, é? mas comentei é, Aí você vai lá e fala assim, não, beleza eu Tô mandando outra pizza, mas o senhor entrega a pizza queimada pro motoboy Porque eu quero fazer uma conferência aqui na pizzaria Pra ver se realmente tá queimado ou não Pra ver onde que a gente tá errando Aí o cara manda a pizza cara, Aí quem que tá de má fé? Aí eu vou e bloqueio ele no sistema, eu falo, cara, não tem, ele vai pedir de novo, eu não vou entregar.
1: Com certeza é o cliente. Aí quem que é errado?
2: Ah, eu ligo lá, os caras é isso, os caras é aquilo, não quer entregar pizza pra mim, cara, não vou entregar, velho. desculpa, mas não vou, cara, Sim. não vou perder meu tempo com você, velho. Sim. E, cara, Sim. tem uma pancada de cliente bloqueado cara. lá. <risos> cara, não vale, não vale energia, velho, não. não, cara, não. eu te quieto,
0: velho. Aquela da frase, caprisa. então, o cliente sempre tem razão, Tchau. não necessariamente,
1: nem né, Nem sempre, né, não, não, nem sempre. É, causa um bom casos. senso. É, é, isso aí.
2: O bom senso resolve tudo. Sim. Cara, a pizza foi queimada? Desculpa. Tá? Às vezes a pessoa tá acostumada a comer a pizza crua, branca, é uma pizza um pouco mais moreninha, para ele tá queimada. Mas quando a pizza volta na conferência, fala, não, moço, tá tudo certo. Mas a pessoa devolveu a pizza inteira e então, tal, cara, teve beleza. Fé. Aí a gente fala, explica, conversa. Tudo resolve conversando. Uhum. Né? Mas, cara, tem uns clientes que é só por Deus. Cara, né? tem mais perguntas aqui. vamos mandado das vamos perguntas.
1: Embora. Onde que fica localizado? E também agradecer a Dom Ângelo que mandou essas pizzas pra gente. Que a gente vai comer agora, depois que acabar o episódio. Fechou, cara, né? a gente vai detonar isso aqui. A gente vai detonar essas pizzas. <risos> mas onde que vocês estão localizados? E tá... se você lembrar do Instagram
2: também da pizzaria, pra é... gente passar pro pessoal. Fechou. O Instagram é Dom Ângelo Pizzabar. Tá? É... Ah, tem, tem aqui, ó Marcou, postou. É... Of, legal. Na, no endereço está na Vila Fiore então ali um... Próximo. Ela tá na Rua do Mercado Distrital, para quem não conhece o bairro, fica entre o Macro da Marginal e o Carreo funciona Maria. Isso, ali naquele A rua mesmo. que desce a pais de Linhares, a que sobe a Galileu Pasquinelli. Toma numa travessa da Galileu.
1: Sim, jogou no Maps ou no, no Waze, acha, na, acha na, hora. Na, hora. É. na
2: hora. E se subir, você vai passar na frente. Subir a <risos> vai passar na frente dela. Vai passar de qualquer maneira.
1: Quer ler uma pergunta aí? Ó, oh,
0: Edivar Lima mandou aqui. Boa noite, galera. Rumo aos 1.500 inscritos. Com certeza, Edivar. Obrigado também. Felipe, com a pandemia, houve uma queda ou aumento na demanda? Né? Acho que a gente falou um gente pouquinho, falou um né? É, mas teve que fazer adaptações. Surgiram efeitos que hoje em dia se mantêm? Eu acho que o delivery ficou muito forte também. Cara, é, era um cenário né? que
2: ninguém estava esperando, né? a questão da pandemia, o lockdown, que da noite pro dia fechou tudo. Uhum. Quem já tinha uma operação de delivery é, alinhada, ganhou muito dinheiro. Explodiu. Sim. Né? É, quem estava... Começando... Cara, ruim de grana, o negócio meio nas coxas, quebrou. Muito delivery quebrou. Por quê? Porque não tinha grana, cara. Uhum. Ah, é, é, não tinha funcionário legal, não tinha mão de obra, vendia o almoço para comprar janta. Na, naquela pedalada ali, que normal na vida do empreendedor, alguma fase da sua vida você vai ter que dar essas pedaladas. Sim. Mas nessa pedalada ele se perdeu e estourou a pandemia. Aí já era. Aí ele quebrou. Aí quebrou. E o que a gente trouxe de lá processos, a gente definiu alguns processos que hoje a gente tem até, até hoje, né? Algumas coisas do processo. Se manteve, né? Porque era muita pizza, então, cara, uhum. é, é linha de produção, velho. É aqui, pá, 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 e vai. Pá, 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 e vai. Então, quando a gente foi montar a segunda unidade, a gente montou quando começou a abrir a segunda, que a gente já sabia que a cozinha não aguentaria quando voltasse o rodízio, é na logística. Uhum. Então, cara, é drive-thru. Você entra e sai. Não tem como você voltar no meio do caminho, né? Fazer um uhum. retorno. Não dá. Então... A, a, a reforma que a gente fez lá foi pensada exatamente nisso. Então o pedido vem, sai, entra aqui, o, o pizzaiolo pega, o cara da massa já abre, põe aqui no meio, o pizzaiolo já pega, passa, já vai pro forno, do forno vai, corta a oréga na azeitona, pum, vem pra conferência, conferência tudo certinho, lacra, já vai entrega embora. aqui pro, pra liberação do boy, pro boy entrega. Então faz tipo um, um L na pizzaria. Que Não legal. tem como voltar, né? Cara? Não. <risos>
0: Entrou, sai. E aí o
2: que acontece? É, uma perca que a gente tinha muito grande era... É coisa na comanda que não anota, e que isso é uma, uma, uma dor muito grande no delivery, é não anotar na comanda, sem cebola, sem orégano, sem tomate, alguma coisa assim. É o detalhe, né? e Porque o cara faz no automático, meu. o cara faz 200 pizzas na noite, o cara, português, o cara fecha o olho, ó, aqui tá o presunto, aqui tá a mussarela, aqui tá, 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 tá <risos> e vai, vai no automático. Né? Aí quando não tem essas coisas que sempre dá esse probleminha, e a conferência. Cara, tá na comanda, foi pra cozinha, tal, tal, tal. Voltou, confere que tá na comanda. Uhum. Ah, a comanda tá errada. Pô, acontece, tá tudo certo. Aí a culpa é da atendente, né? Tem a penalização e tudo mais. É, mas faz parte. Pô, a conferência pra quê? Se tiver na comanda, beleza. Então o atendente tem que tomar muita, muito cuidado, muita atenção pra fazer a comanda. Fez a comanda, o resto do processo roda redondo. Legal. Porque tem a conferência no final. A gente colocou uma pessoa pra conferência. Ah, que legal. Porque se a pizza vier errado, para ali. Mas só vai estar errado se a comanda tiver certa. Entendi. Entendeu? É, então né? tudo tem que funcionar. É isso aí. Atende a, a, a hoje, a, a, né? mas as reclamações que a gente tem, as poucas que temos é em cima de pizza errada, mas a pizza errada foi atendente que na correria não anotou alguma coisa. Caraca. Sem tomate, sim, né? sim, é sem alguma coisa assim.
0: Se tudo funciona, você consegue identificar onde
1: for, é, né? Agora ele acabou de falar, já sabe onde é, que está o exatamente. erro. Daí ele vai tentar mitigar aquele, é. aquele erro,
2: tentar melhorar para não é processo, mais. é linha de produção. Cara, o negócio tem que ir redondinho um não depende do outro então o cara que abre a gente tem um cara que abre massa a função dele é essa e tem um negócio que é tipo um cabideiro assim para você pôr massa cara durante a semana tem que ter três massa final de semana tem que ter 10 massa é isso aí porque são dois pizzaiolo então você abastece dois pizzaiolo e assim ah saiu pizza com borda beleza ele pega a comanda a, a pessoa também fala ó, aqui tem com borda aí ele vê a borda de catupiry ele faz a borda de catupiry e aí põe por baixo olha esse daquele catupiry aí o cara que pegar a comanda já sabe que é aquela borda de catupiry ah, saiu é uma borda com mussarela e bacon. Uhum. Ó, aqui é mussarela e uhum. bacon. A hora que o pizzaiolo pegar a comanda da borda, já sabe que aquela aí tá com mussarela e bacon. Que, que, que legal, Processo, processo. É muito doido. Legal Se for lá de sábado, você fica doido, cara. Que legal, cara. E os caras trabalham conversando, velho. É, cinco, é automático, né? No sábado, vende 250 pizzas e os caras trabalham conversando, Trocando cara. Trocando ideia. De e... boa, de boa. Não tem... Pra... 10 horas da noite, o cara sai, vai lá fora, toma um café, troca ideia com os boys, porque aí tem um intervalinho lá que eles que cai o, o movimento, uhum. 10 minutos pra cada um, pra dar uma, uma desestressada, uma desafogada, porque, por mais que você tá conversando, mas tá Produção. intenso. É pressão. Aí a é hora que... Deu 10 horas que cai um pouco o movimento, aí 10 minutinhos pra cada um, aí volta e vai de boa.
1: Pô, legal, legal. Cara. Legal, é. legal demais. Tem mais coisa aqui, hein, tem, que, ó, tem uma pergunta. Você sabia que a gente tá quase duas horas, né? Trocando Caraca, uma Caraca, velho. Parece vai bater duas Não, horas. Vai bater aí. duas horas.
2: <risos> Caramba, é, velho. <véio>. Cara, <risos> nem é a é. aqui, nem desligaram a luz ainda. Né?
1: <risos> tem aqui uma pergunta da Ângela, mandou boa noite. É, adorei a história do Felipe. A, persistente, a persistência sua é uma lição de vida. Meus parabéns e acredito que também tudo que plantamos, a colheita é certeira. É. Ela mandou aqui, não foi nem pergunta, ela reforçou e... o que você falou aqui, praticamente.
0: É, deu a letra, né? Você concorda com isso aí, Filipão? Ah, com
2: certeza, cara. Tem vários momentos da minha vida aí que... A parte de, de fé fez toda a diferença, né? Deus... É que eu não gosto... É, assim, eu gosto, mas não gosto de falar muito, porque como é um público muito aberto, eu não sei com quem eu estou conversando, Sim. né? quem está quem nos vendo, então, às vezes pode levar para um outro lado. Então... Vou deixar meio meio em aberto, mas cara, se você põe Deus em primeiro lugar, tudo acontece, você tem que ter paciência, no tempo dele, uhum. do jeito dele. Isso e não, é, não cara,
0: deixar de fazer a nossa parte também, né, que é o principal. Aí. Faz o
2: seu que na hora certa as coisas acontecem, né? Ó, Legal, chegou
0: cara. um aqui, um cara que já foi nosso convidado, Dr. Ricardo Proto, que grande grande <risos> empreendedor também. Foi o seguinte, empreender no Brasil realmente é um desafio. A cada dia, né? Então, todo dia é uma, uma luta, matar um leão aí, né? Gerenciar e liderar uma equipe é a chave do bom funcionamento. Uma equipe engajada faz a engrenagem andar de forma harmoniosa. Parabéns aí, Felipe. Obrigado. E é muito <risos> doido essa questão de equipe, cara.
2: A primeira concessionária que eu trabalhei na venda de carros foi na Chevrolet, na, na Automec aqui em Sorocaba. E quando você entra lá, cara, você passa por um processo fudido de treinamento. De sistema, de processo de vendas, de... cara. É uma semana só em treinamento, depois que você vai para acompanhar um vendedor, fica lá uma semana, dez dias acompanhando um uhum. vendedor, para depois você fazer alguns testes para ver se você tá apto para atender um cliente sozinho Entendi. e fazer acontecer. E, cara, eu nunca tinha trabalhado com carro, então foi muito bom eu já cair na Automec para ter essa base desse treinamento. E quando eu entrei, a gente era, éramos em 13 vendedores, sempre tinham um de férias, então eram 12 na ativa e o gerente. A gente bateu a meta por seis meses seguidos, cara. E, tipo, a meta na época... Isso foi 2010, 2011, mais ou menos. Era acho que 150 carros. Era mais ou menos 10, 12 carros por vendedor. E cara, seis meses seguido. Aí trocou o gerente. O que aconteceu? Já era. Aí não bateu meta, não bateu meta. Aí mandou embora um, mandou embora outro, mandou outro. Pum, pum, pum. Aí depois mandaram embora o gerente.
1: Às vezes acha que o tá está no, nos Perdeu a tocada.
2: Perdeu a tocar, né? E aí é o que ele comentou na questão de equipe, né, cara? Se você tem uma equipe alinhada, cara, segura. Uma hora ela vai acabar. Porque nem tudo fica lá embaixo, nem tudo fica lá em cima. Sim. Quando você tá lá embaixo, tem que ir rápido lá pra cima, e quando você tá lá em cima tem que ficar mais tempo lá em cima. E a vida é assim. Mas então, se você tem uma equipe engajada, uma uhum. equipe boa, cara, faça o máximo que vocês puderem, cara. Porque o resultado vai aparecer. E é o flow. Sabe quando as coisas acontecem e tudo vai? Cara, puta, furou o pneu. Aí você olha, você tá uma borracharia. Putz, esqueci o celular. Ah, mas você tá com o celular da empresa aqui do lado. Putz, esqueci um cartão. Ah, mas eu tenho dinheiro no bolso. Cara, de porra. Problema todo mundo tem. Só que quando você tá no flow, a vibe tá legal, o problema fica pequenininho, cara. Sim. E a é energia, mano. Tudo é energia, mano.
0: Cara, e
2: é aquilo, né? Se você já tá no momento bom,
0: não é a hora de acomodar. né? É, 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 é o contrário, aí. vai é pra aí. cima, cara. É
1: isso aí. Isso em tudo, né? Muito, cara. Isso demais. Isso em tudo. Tem mais aqui, ó. Tem o Rafael Vasconcelos mandou aqui a top pessoal já. Mandou aqui <risos> agradecendo. E é outro
0: Rafael também. Rafael Góes, certeza que, que é ele, né? Muito massa. São, Obrigado hein, pela resposta, né? Que é o pessoal dos empresários. E Ele já falou aqui. Massa resposta, mas gerou outra
2: pergunta, né? Bora,
0: bora. Quanto gasta de energia com essa capacidade de armazenamento? Já pensou em energia solar?
2: Então, já, mas o prédio não é meu. E aí a gente até foi ver uma, uma época... Tinha até um, um, um projeto de um cara... Que era era tipo um gato na questão... Eu não quero eu não um entrar gato. muito em detalhes... Porque <risos> talvez eu vou falar alguma coisa e vou, vou falar besteira... Não, mas era um projeto do cara que assim, não precisava ser prédio próprio... Porque a questão do, da energia solar... Eu vou investir, mas o prédio não é meu... Tem um esquema lá que você parcela lá em 20 anos e tal... E acaba compensando, é bem legal... Mas como o prédio não é meu, né? eu vivo de aluguel, é lá, a gente paga aluguel, então é, pode ser que daqui 2, 3 anos eu saia fora e o investimento vai ficar para o cara. Eu vou perder tudo. Né? Tá,
0: então... mas a gente falou de network, cara, e eu queria comentar com você também, que tem uma empresa aqui em Sorocaba que pode resolver esse problema aí para você, tá, Felipe? Chama EFUS Energia Solar. Isso é bom. Então depois a gente bate não, um... Não, manda, manda. Troca que é uma ideia não, aqui, aqui a e gente fala. É, que a conta de luz não é porque... barata lá não. Não, cara. É. E esses caras vão resolver é. seu problema. Cara, chegou um negócio legal aqui pra gente, hein?
2: Chegou um Donates aí? Um é? Donates! <risos> chegou, chegou! Brilhou a <risos> tela aqui! <risos>
0: Carlos Bernardes, mandou aqui, sou suspeito, sou fã número um desse cara e com muito orgulho. muito orgulho da pessoa e do profissional. Parabéns, Felipe, pai É corrugem. meu
2: pai, cara, esse é meu
1: Caraca, pai. Caraca, que legal. O meio cara. viado é frase dele. <risos> cara. Carlos, obrigado pelo, pelo... Brigadão, Carlos. pela ajuda também cara, aqui no superchat, é uma das coisas que ajudam bastante a gente também a continuar. Obrigadão, Carlos, e ele veio pelo menos para exaltar Não, tô... aqui Valeu, você. Valeu, pai,
2: <risos> que Uma legal, baita moral, cara. cara. Bora pra
1: última pergunta. Agora
2: a gente
0: bateu duas horas, cara. Legal, Agora bateu legal. duas horas. Agora duas horas. Não sei se
2: né? é bom, se é ruim, mas tamo aí, cara. <risos> cara, Bora. eu falo
0: que assim, conteúdo não faltou, Felipe. Nossa, A demais, gente está aqui cara. desse lado, cara, é, aprendendo a todo momento, cara. Você tem legal, que agradecer legal. você. Ah, que
1: isso, mano. <risos> que histórias ensinam muito, sim, cara. Sim. E, e a sua é, foi, é sensacional e tem muito mais história ainda Nossa, pra vir. Cara, então, puta, tem muito mais. Esperamos... Nossa, esperamos... Cara escutar mais, e também lá na frente a gente sentar de novo e bater um papo aqui, né? É, mas é... Já comentei com o Yang antes de fazer para você a última pergunta que a gente sempre fala, né? Pra gente fechar e encerrar aqui mesmo o no nosso bate-papo, porque ele continua depois da que as câmeras fecham, ah, né? Isso daí que é, que é legal. Com pizza, inclusive. Com pizza. Não, com pizza do Dom anjo, né? Ah, que pizza. Ah, ah. A última pergunta sempre que a gente faz é se você tem alguma ideia, algum... Sei lá, alguma frase pra deixar pro público,
2: né? Pro, pro pessoal que tá assistindo a gente. Cara, uma frase que eu uso muito na minha vida. Tudo tem um porquê. Tudo. E cara, toda vez é, que aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, ela vai desencadear alguma coisa boa. É efeito dominó. A coisa ruim é pra dar lugar pra coisa boa. Se você olhar pra trás, é, pensa alguma coisa ruim que aconteceu na sua vida. Por que isso aconteceu? O que desencadeou? E liga os pontos. Fala assim, cara, que bom que isso aconteceu. Uhum. Né, eu já tive várias situações aí é, coisas ruins, processos né, é, tu, tudo tem um porquê então se você está numa dificuldade hoje financeira né, ah, puta, perdi o emprego cara, vamos elaborar uma historinha eu trabalhava numa uma empresa que eu gostava puta, me mandaram embora aí eu fui trabalhar com a minha mãe de vender doce não sei o que e hoje eu tenho a doceria cara, foi ruim você ter perdido o emprego? Não, senão você ainda ter a doceria, trabalhar com sua mãe e tal. Então tudo tem um porquê, cara, na nossa vida, tudo. Sim. Só você olhar pra trás. Quando a gente tá no meio do furacão, as coisas acontecendo, você não sabe por que tá acontecendo. Você não, enxerga, não consegue entender. Né? Mas quando você olha pra trás e liga os pontos, você fala assim, cara... É por isso que Por isso que, que aconteceu. aconteceu isso. Pra desencadear isso e isso, tá, 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 tá. tá na Legal. pandemia, quando, quando eu tava só na pizzaria, tem um amigo meu, Guto, de Votorantim, Cara, eu, a, a esposa dele me ajudou muito. Tá, foi uma fase bem, bem complicada na minha vida. Eu tava quase na depressão, sabe? Tudo negativo e bem... tal, e pesado e dívida e tal, tal, tal. E ela me ajudou muito, principalmente na, na questão espiritual. Inclusive, ela me indicou a fazer terapia na época e eu faço até hoje. Cara, isso tem me ajudado muito uhum. a resolver os problemas e tal. Porque é uma pessoa de fora que sabe como você é, sabe como você vê as coisas e ela te dá... Cara, vai por aqui que aqui vai dar bom. Né? Ela te, vai te orientando. E o Guto falou: cara, vai, volta a mexer com o carro, velho. Não, imagine. Aí é a questão do ego. Pô, dono de pizzaria, eu vender carro, vendedor de carro, pare, que é dono de pizzaria. Cara, para, velho. Volta a mexer com o carro, você sabe fazer, tá no sangue, você é vendedor, cara. Não é isso, você não tem experiência. Quantos concessionários você trabalhou? Também três concessionária. Não trabalhou na loja de importado, lá na referência? Cara, e aí, velho? Olha a bagagem que você tem pra trabalhar com carro, você fica aí perdendo tempo com pizzaria, venda a sua parte da pizzaria, pega o dinheiro, paga o que você tem que pagar e tal. Não, vendeu ou não vendo. Porque o Dom Ângelo está no meu coração, eu sou o Dom Ângelo, Dom Ângelo sou eu. Uhum. Já tentei vender em alguns momentos e meu irmão me cortou na hora. Falei assim, cara, esquece. Ninguém vai comprar a sua parte. E se comprar, vai ter comprado de todo mundo. E a gente sabe que se mudar a gestão da pizzaria, não vai rolar. Né? Enfim. É... E ele sempre falava, cara, volta a mexer com o carro, volta a mexer com o carro, volta a mexer com o carro. E aí eu ego lá em cima e tal. Aí Deus vem apertando, quebrando a gente. E cara, hoje eu olhar no meu Instagram é só carro hoje. Qual é a sua profissão? Sou vendedor de carro, cara. E não tenho vergonha de falar, velho. E você eu gosta, sou... né, cara, Felipe?
3: É.
0: Eu acordo que de manhã legal. no tesão.
2: Eu acordo, tomo banho e falo, cara, que tá. Hoje eu vou vender carro, velho. Hoje eu vou vender um carro. E eu pego um cliente, cara, é, é normal. Eu pego um cliente na loja, atendo, tal, 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 tal para que você vê, pum, vendeu. Não é aquela coisa, não, tem que vender, não, assina aqui, tal. Tá. Cara, não, flui, o negócio flui. A é energia. Porque você não vai na ganância, você não vai no desespero de vender, não, cara. Eu vou lá, a gente vai conversar, vamos entender por que, que você quer o carro, qual tipo de carro vai te atender melhor, a gente vai conversar um pouco da questão financeira, dos seus projetos. Às vezes você quer dar um passo, para a perna e fala assim, cara, você quer? Eu te ajudo a comprar esse carro. Uhum. Eu, se fosse você senhor, não compraria. Eu compraria esse, mas quem vai comprar o seu, dinheiro é seu. O que você quer fazer? Ah, não, tô... não vamos aqui, cara. É, né? Aí você passa um, dois, e um, você fala, puta, é verdade, eu tô bem e tá? tal. Né? Enfim. Que legal. E, é muito, e eu estudo bastante, cara. Eu vou bastante evento e tudo mais, né? Então você começa a, a questão de desenvolvimento pessoal, aí você junta com vendas, com network, aí faz o, o, tudo, a mescla disso tudo. Se tudo ali, né? Cara, tudo é vendas. Véio. Você começa a ver alguns treinamentos, né? Mais simples de venda, tudo é venda, cara. Uhum. A Apple, se não vender iPhone, quebra. A Porsche, se não vender carro, quebra, cara. Tudo tem vendas na jogada. Você pega o cara da Wise Up, lá, esqueci é o nome dele agora. É, cara, ele come... você pega umas histórias dele de venda, né? Que ele era do Rio, da... É. Ia de ônibus hum. trabalhar. Flávio Augusto. Flávio Augusto, Ia aí. trabalhar e E, cara, hoje o cara é.
1: Pff, é dono de um time de futebol é, lá, né? Orlando. Orlando. Acho
2: Orlando que ele sítio. vendeu o time. Porque é dinheiro. Isso aí é, uhum. é. O Ronaldo comprou o Cruzeiro agora, mas daqui a pouco vai dar uma merguida também e já já vende, cara. Tudo é números, né? Sim. E, cara, tudo é vendas velho. É venda de imagem, é venda de serviço. Tudo é venda. Tudo, é, vendas, tudo, é, venda. tudo o, é venda. O Rafael, que
0: tá aqui comentando com a gente aqui, dos empresários, ele me falou, eu acho que eu não consigo esquecer, cara, que é o seguinte. Até quando você vai falar com a sua, sei lá, a garota que você tá ficando e tal, pra convencer ela a assistir um filme com você, você tem que vender essa ideia, cara. Ah, eu Sim. quero ver esse filme. Por que, que a gente vai ver esse filme? Você tá vendendo, cara. Às é. vezes você não percebe, mas automaticamente em tudo você tá vendendo. A sua roupa, você Sim. tá vendendo.
2: E aí, cara, aí tem vários, tem vários gatilhos, tem persuasão. Puta, você gosta, às vezes, você... quem nunca fez isso, né, né? É, eu duvido que você faça isso. Né? Ah, puta, não quero ir. Né? Eu duvido, você não tem coragem. Cara, não, você tá induzindo a pessoa, persuasão e tal, né? Uhum. E querendo tudo, cara, tudo, tudo, uma coisa relaciona a outra, uma coisa liga na outra. na outra. E sempre tem uma venda ali no meio. Sim. Né? É, a venda nada mais é do que você induzir a pessoa a fazer o que você quer, né? Meu? Tipo, Sim. comprar o que você tá vendendo, o serviço ou o produto que você tá vendendo e tal. <risos> legal, né, Muito cara? bom, filho. Tem um cara, um, um corte que eu gosto bastante quando fala de vendas. Ele é um cara barbudão, não lembro o nome dele agora. E o corte é mais ou menos assim. Ele tem uma moto e queria comprar um capacete. Aí ele entrou no Google, pesquisou sobre o capacete. Até a hora que eu achar o corte, eu mando pra vocês. Queria comprar o capacete, ele pesquisou lá e tal. Não, capacete, pararei, parará e tal. Foi numa loja, tem capacete e tal? né? Sei lá, três pau. Na Santa Efigênia, aí em São Paulo. Foi na outra loja, tem? É, três e duzentos. cara, vou na terceira loja. Ele chegou na terceira loja. Cara, tem tal capacete? Aí o cara olha pro cara e que moto que você tem? Por que você comprou esse capacete? Que moto que você tem? Ele fala, ah, tem uma Harley. Cara, não tem nada a ver. Isso é pra moto esportiva e tal. Alta cilindrada, parari, tararara. Cara, não tem nada a ver isso aqui. Pra Harley é esse outro tipo de capacete. Tá metade do preço. parari, pararará. Onde ele comprou o capacete? Nessa loja. Não, Aonde comprou. que ele só vai comprar as coisas? Lá. Aonde que ele indica? Lá, cara. Então, a questão de vendas em si... As, né, pegar a questão da, da venda. As duas primeiras lojas estavam preocupadas em vender o produto. Você quer o capacete, tá aqui, é tanto, pá, faz o Pix, acabou. Passa no cartão aí, acabou. O cara não, ele tava preocupado em resolver o seu problema. E vendas é isso, cara. E quando você resolve o problema da pessoa, ou ajuda ela de uma forma muito bacana, o negócio flui e a venda acontece. E você ganha o cliente. É isso aí, cara. E é, aí entra a questão de network, de indicação e tudo
1: mais. Então, né? Só o que ele falou que é uma baita aula, cara.
2: Consultoria, cara. Quantos caras andou que... consultoria de carro? Pô, você... eu comprei um carro no particular. O <risos> que, que eu faço agora? Você já comprou? Fez história, Fiz, tal. Tá. Então agora você vai no cartório, assim, 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 tá, tal, tá, 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 tá. Às vezes eu mando por escrito pro cara, passo a passo pro cara. Resolve fala, tá, a vida fala.
0: do cara. Não...
2: Toda vez que ele for trocar de carro, se vai dar negócio ou não, são outros que tem muitas variáveis no meio do caminho. Mas o cara tem que lembrar de mim. Lembrar a parada é essa. Você lembrar de carro tem que lembrar de mim. Eu vou ficar famoso ainda, Esquece, Não, que claro que vai.
0: Você falou do corte desse cara, o que vai ter de corte seu, Cara, dessa Uai, entrevista? Tomara que você que fique vai famoso dar, com os cortes <risos> aqui. A Uai, gente quer que você fique tudo famoso. Tem um porquê, sim, tudo sim, tem Sim, um com certeza. Né? Com certeza. Demais, né? Filipão. E ó,
2: vou contar uma pra vocês agora, que eu senti de contar. Quando estourou o negócio do bolão, tem um amigo meu que trabalha na, na TVT, na TV, na TV e aí, meu professor Jax, na época, falou assim, cara, você não conhece ninguém de relações públicas, porque isso aí da matéria boa. Eu falei, cara, não conheço assim, debate pronto. Eu sou um cara amigo meu que trabalha na TV tem. Então fale pra ele. Aí eu mandei pra ele, falei, ô oh, Fulano, beleza? Para, aconteceu assim, 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 Ah, cara, vou falar com o repórter aqui, mas veio, tipo, cagou pra mim. Ah, duas semanas depois, o cara tava fazendo entrevista comigo lá na pizzaria. Então, cara, <risos> não é no nosso tempo. As coisas acontecem Sim. quando tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, cara. Tudo tem um porquê. Demais. Entendeu? Que então, legal. Demais. fechou. fechou. <risos> Vamos comer pizza? <risos> <risos> fechou.
1: Filipão, obrigado, cara. Cara, obrigado. Obrigado pela participação, pelo bate-papo. Não, valeu. Dom Ângelo, obrigado Boa. pelas pizzas. É Com, aí. Certeza. Com certeza. Fecha aí, que hoje tá cara, cara, que, sensacional. Que
0: episódio aí, não tem muito o que a gente falar aqui, né? Agradecer. O pessoal, Caralho, Agradecer Cara, a todo mundo que assistiu. Nada. Muito obrigado. Não se esqueçam, deixa o like de vocês, compartilhe esse conteúdo. Sigam o Felipe e a Dom Ângelo nas redes sociais. Carro. Carro. Se <risos> precisar de carro, já sabe. É com Felipe. É com o Felipe. E galera, uma boa noite. Essa semana a gente volta na quinta e sexta-feira também. Beleza, galera? Felipe, Augusto, muito obrigado. Valeu, eu, eu que agradeço pela oportunidade. A gente encerra aqui claro. e uma boa noite aí pra vocês. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.